0: Ein Schicksal. Eine Schülerin. Ein Gegner. Mittendrin eine der letzten Jedi. Doch sie ist nicht alleine. Antenne Alderan präsentiert Ahsoka Reviews. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan. Mein Name ist Thilo Grimm. Endlich, endlich ist es soweit. Nach vielen Jahren des bangen Wartens hat es Dave Filoni geschafft. Seine Ahsoka hat das Licht der laufenden Leinwand erblickt. Aus der Animationsserie ist sie zusammen mit einer ganzen Reihe von Charakteren heute zum ersten Mal in der Live-Action-Welt angekommen und ich habe wie selten zuvor bei einer Premiere von einer Star Wars Live-Action-Serie heute zu, ich würde mal sagen, um Rotten Tomatoes zitieren, 93% eigentlich nur Positives über diese Folge gehört. Aber natürlich werden wir heute wieder das Brennglas der beinharten Analyse auspacken und mit euch zusammen etwas genauer auf Ahsoka und ihre Kumpanen und vor allem auch auf ihre Gegenspieler blicken. Aber natürlich habe ich mir heute wieder was Besonderes ausgedacht, denn wenn wir mir schon zwei Folgen gleichzeitig besprechen... Dann ist es natürlich auch immer gut, wenn man nicht nur zu zweit, sondern vielleicht sogar zu dritt ist. Äh, deswegen habe ich heute zwei Gäste und ich freue mich ganz besonders, dass sie es beide geschafft haben, äh, hier zu sein. Vor langer, langer Zeit gründete ein mutiger junger Mann einen Lego-Blog, der über die Jahre zu einem der größten und wichtigsten im deutschsprachigen Raum aufsteigen sollte. Zusammen mit dem zweiten Gast von heute begeistern sie wöchentlich ein Publikum mit ihrem Podcast. Meine Gäste sind auch bekannt als die Männer die auf Noppen starren. Herzlich willkommen, Lukas Kurt und Rick Team. Hallo, hallo, hallo.
1: Wunderschönen guten Abend. Es ist sehr schön, wieder hier zu ja, sein.
2: Und äh, so eine Ansage habe ich mir immer schon gewünscht, auch wenn sie äh, teilweise erstunken und erlogen ist. <lacht> also vielleicht, vielleicht begeistern wir einige Melonen, aber...
1: <lacht> ja, das, das, ich halte es für realistischer. Aber ja... Ähm, ja, ja, wir wir dürfen in unser, äh, eigentlich in unserem eigenen Podcast-Sommerpause eine kleine Pause von der Sommerpause machen und hier mit dir Ahsoka besprechen. <lacht> und ähm, das ist eine, eine sehr große Ehre, äh, in ja dieser, äh, diesem doch sehr, 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 sehr schönen Auftakt der ersten beiden Folgen äh, dazu was sagen zu dürfen.
2: Wo, wo, wobei Thilo ja eigentlich schon ein bisschen ein bisschen in der Einführung so einen kleinen Fehler gemacht hat, weil es so die, die Aussage, dass sie erstmals der, das Licht der laufenden Leinwand erblickt hat, ist ja nicht ganz richtig. Wenn wir äh, zurückschauen auf äh, den Mandalorianer oder äh, das Buch des äh, Herrn ähm, etwas zugenommenen Menschen, ähm, dann ist das vielleicht
0: Das voll schlanken Ja, genau. Ähm. Du hast natürlich absolut ja. recht. Also, äh, aber sie hat eben jetzt ihre eigene Serie und ich glaube, das ist das, was, was Dave Feloni auch besonders freut. Und er, er macht dieses Mal auch quasi seine ersten Schritte, äh, einmal ohne John Favreau, denn er ist quasi als alleiniger Produzent bei dieser Serie jetzt in Erscheinung getreten. Und natürlich in den ganzen making ofs sieht man auch immer wieder, wie John Favreau zu Wort kommt. Also die beiden sind auch in einem regen Austausch, was Charakterentwicklung und wahrscheinlich auch Drehbuchentwürfe angeht, aber. Ähm, hier ist jetzt Dave Filoni alleine an der Front sozusagen und ähm, ja, ich bin doch, äh, doch sehr gespannt, weil er ja eine Doppelrolle auch in zumindest der ersten Episode übernimmt, er führt auch gleichzeitig Regie, ähm, etwas, das er ja bei Mando schon äh, ein, zwei Mal ausprobiert hat, aber ähm, man merkt halt auch immer wieder seine Freunde daran, äh, nicht nur Figuren äh, zu übertragen, sondern auch äh, das ein oder andere ja, Kabinettstückchen der Inszenierung aus den Animationsfolgen zu übernehmen und das macht oder machte mir zumindest heute ziemlich viel Laune, mir diese ersten beiden Folgen anzugucken und einer der Kritikpunkte, die wir ja auch immer in den vergangenen Monaten bei den Mando-Episoden hatten, nämlich, dass die ganzen Folgen viel zu kurz sind. Diese Kritik zumindest, die können wir auch heute direkt von Anfang an ausblenden, denn die Folgen waren eigentlich ja, beide, ja, von einer ordentlichen Länge, so, würde ich sagen. Die
2: kürzere, Sie ja, die zweite Folge, die kürzere, hatte trotzdem viel, sehr, sehr viel zu bieten. Das fand ich sehr, sehr schön
1: finde, es ist nicht nur die Länge, also es ist sehr, oder sagen wir so, die Länge ist sehr angenehm, aber ich habe das Gefühl, man lässt sich dabei sehr, sehr viel Zeit beim Erzählen und das finde ich gerade sehr schön im Vergleich zu dem, was wir teilweise bei Book of Boba Fett oder Mando gesehen haben, ähm, dass hier, also die ersten beiden Folgen, die sind so, ich weiß nicht, man besucht nochmal alte Dinge, die äh, Hardcore Star Wars Fans vielleicht schon gesehen haben, sieht man teilweise nochmal in einem etwas anderen Blickwinkel und man schließt vielleicht so ein paar Lücken, wo man sich bisher gefragt hat, hm, was ist wohl dazwischen passiert und ähm, ja, ich finde das sehr sehr schön und habe nicht das Gefühl, überfrachtet zu werden in diesen Wie viel genau.
0: Ich glaube, die Atmosphäre steht ja. hier äh, im Vordergrund und ähm, nicht nur ähm, ist es ein, ein, sagen wir mal, sehr angenehmes und wohlwollendes Erzähltempo, was Dave Filoni hier an den Tag legt, sondern ähm, er zitiert äh, in vielerlei Hinsicht und das macht er auch eben in der Schnelligkeit, in der manche oder Langsamkeit, in der manche Szenen zelebriert werden, die Original Trilogy. Und ähm, da werden wir nachher noch ein paar Beispiele finden, wo er auch auf der visuellen Ebene, also wirklich teilweise eins zu eins äh, Bilder zitiert aus äh, der alten kino ähm, Und die Prequel-Trilogie. Und die Prequel-Trilogie. Also alles Copy and Paste. Ja, und wenn wir schon dabei sind. Genau, It Rhymes. ist doch einer seiner Standardsprüche. Es ist alles wie Poesie, es wiederholt sich immer wieder. Ja, dann steigen wir doch einfach mal ein mit der Folge Nummer 1. Master and Apprentice heißt sie, ein auf Deutsch Meister und Schüler natürlich, ein sehr klingender Name, der auch direkt in die richtige Richtung weist, denn wie wir ja aus den ganzen Trailern schon wissen, geht es auf beiden Seiten, sowohl bei den Guten als auch bei den Bösen, um die Beziehung zwischen Schülern und ihren Meistern. Es ist eine Falle. Ein kleiner Kreuzer bittet einen Gefangenentransporter der Neuen Republik um Landeerlaubnis. An Bord zwei verhüllte Individuen. Der Captain macht einen folgenschweren Fehler und pokert zum letzten Mal, indem er die beiden als fälschliche Jedi entlarven will. Mit brutaler Vehemenz setzen Balen Skull und seine Schülerin Shin Hathi ihre Befreiungsaktion in Gang. In einer Inhaftierungszelle, nicht unähnlich derer von Leia auf dem ersten Todesstern, findet Balen Lady Morgan Elsbeth. Sie unterrichtet ihn bei der Flucht darüber, wer die neue Bedrohung darstellt. Ahsoka Tano.
1: Es war ein sehr star Warsiger Anfang. Ähm, du hast es jetzt natürlich gerade, ja, weil wir uns ja auf die Handlung fokussieren, gar nicht gesagt. Wir wären ja von einem Title-Crawl überrascht, ähm, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Er ist irgendwie... Gewohnt, aber irgendwie auch ungewohnt durch die Farbe und andere Textausrichtung, wie er ist. Aber ansonsten funktioniert er eigentlich genauso, wie Star Wars Title Crawls zu funktionieren haben. Das hat mich sehr gefreut. Und dann fliegt von unten schön das Raumschiff rein. Das ist ein toller Anfang, finde ich. Ähm ich äh, fand den Einstieg Jetzt habe ich eben gesagt, das lässt sich so viel Zeit. Der Einstieg hat sich gar nicht so viel Zeit gelassen. Das war so Das erinnerte mich so ein bisschen an Episode 1, äh, wo wir die, äh, die beiden Jedi sehen, die äh, zu den Verhandlungen geschickt werden die dann nicht so erfolgreich verlaufen. Und ähm, hat, hat mir gefallen, der Einstieg. War ein guter Anfang. Was ich
2: ganz lustig fand, war, ähm, dass in diesem, äh, äh, diesem Textstück äh, ähm, tatsächlich, ähm, wie, wie hatten Sie es äh, da geschrieben? Äh, Finstere galaktische Imperium und äh, bei A New Hope. Also, zumindest auf Deutsch. Und bei A New Hope war es, ich habe extra nochmal nachgeguckt, das böse galaktische Imperium. Und weiter unten im Text wurden dann die finsteren Machenschaften angesprochen in A New Hope. Und hier ist es dann die Pläne des Feindes. Also, es ist schon sehr nah aneinander. Ich habe mich sehr, sehr an Episode 1 erinnert gefühlt. Auch so mit diesem Sternenhintergrund, das ist natürlich was absolut äh, Episches, was du immer irgendwie, ähm, also, was zumindest bei mir immer so direkt, ja, ja, wenn, wenn ich Sterne sehe, ist es Star Wars. Ähm, da wäre vielleicht noch ein Planet oder so in der mhm. Nähe ähm, noch lustiger gewesen, weil äh, so war das ja, als die Tente vorgejagt wurde damals ähm, von dem Sternenzerstörer. Ähm, das, das wäre aber dann vielleicht auch too much gewesen. Aber dieser äh, Rollover-Shot äh, von oben über dieses ähm, Raumschiff, das war schon echt episch. Und dann äh, siehst du diese blauen, ähm, äh, blauen äh, Raketenantriebe, Hyperantriebe. Und ähm, das, das nimmt dich direkt mit in, in Star Wars. Das ist voll gut gemacht, finde ich.
0: Hm. Ja, also wir haben eine ganze Reihe von... Von Callbacks insbesondere zur Episode 4, ähm, wie, er, wie er eben auch schon gesagt hat, der Title-Crawl ist wieder in drei Absätze unterteilt. Ähm, wir haben gleichzeitig auch die, die rote Farbe, die wir eigentlich äh, aus, aus Dave Filonis Handschrift auch kennen von, von Clone Wars, dem ähm, Season 4, dem letzten Arc, wo es um die Rückkehr von Darth Maul geht. Der war auch komplett in Rot gehalten, genauso wie das Lucasfilm-Logo. Und äh, wie du schon sagtest, Rick, also es gibt äh, zum Beispiel auch äh, den Begriff des Former Jedi Knight, äh, also die frühere äh, Jedi-Ritterin äh, Ahsoka wird hier erwähnt, das heißt wir bekommen direkt einen Exposition-Dump, äh, so nach dem Motto, sie war mal Jedi-Ritterin, auch wenn sie die Prüfung wahrscheinlich nicht wirklich abgelegt hat, bevor sie den, äh, den Orden verließ. Äh, und äh, genau, im Englischen ist es noch krasser, weil tatsächlich die äh, Evil Galactic Empire und die Sinister Agents du erwähnt hattest, die kommen ähm, auch so wortwörtlich mhm. im Title Crawl von Episode 4 vor, wie sie hier erwähnt werden. Ähm, also auch das, das passt natürlich. Was ich ein bisschen nicht hundertprozentig gelungen fand, war die Art, wie, ähm, wie Bailen Skull äh, quasi den Auftritt von Darth Vader in Rogue One äh, nochmal neu äh, imitiert, indem er da durch den Gang läuft und dann einen der, ähm, der Neuen Galaktischen Republik, der nach der anderen, dem anderen irgendwie ausschaltet. Ähm, das ist, das kann in der in der ja, Dramatik und Epik, die die ursprüngliche Sequenz eben in Rogue One hat, nicht wirklich erreichen, finde ich. Ähm, es setzt aber natürlich die beiden, also Meister und Schülerin, ein bisschen gegeneinander ab, weil jeder einen unterschiedlichen Kampfstil hat. Also Balance Skull wirkt sehr beherrscht, ne? er läuft also mit großer Ruhe fast schon und, und einer fast schon übermenschlichen Gelassenheit äh, durch diesen Gang, während er seine Gegner ausschaltet und ähm, äh, Shin Hati ist wesentlich ähm, impulsiver, sie ist dynamischer in ihrem Kampfstil, äh, wie sie die, die unterschiedlichen Gegner ausschaltet ähm, und ähm, ja, ich finde ähm, auch insbesondere diesen, diesen Satz, den er sagt, bevor er den, den Captain des Schiffes tötet ne? »We are no Jedi« den kennen wir natürlich schon aus dem Trailer, aber der halt natürlich auch wieder ein Zitat von Ahsoka Tano, die, die damals in dem, ihrer Auseinandersetzung mit Darth Vader gesagt hat, I am no Jedi. Und ähm, das ist dann auch wieder ein Callback zu George Lucas von Dave Filoni auf dem Silbertablett serviert. Hm. Es reimt sich.
1: Ja, und es wird ja auch direkt aufgelöst, was sie sind, wenn, ne, wenn nämlich keine Jedi. Ich weiß gar nicht, ob das in den Trailern schon ein Thema war oder ob das vorher bekannt war. Ich habe irgendwann, bin ich ehrlich gesagt, bei den Trailern ausgestiegen, weil ich möglichst unvoreingenommen an die Serie rangehen wollte. Aber ähm, als sie dann Morgan Elsbeth befreien, wird ja dann gesagt, äh, äh, sagt Morgan Elsbeth irgendwie, ja, ihr seid ja sehr treu. Und dann antwortet er ja und ich werde auch gut bezahlt dafür. Also es wird quasi klar, sie sind Söldner. Die Frage ist nur, was meint ihr eigentlich mit. We are no Jedi, weil sie kommen ja schon den Jedi relativ nah. Also ähm, äh, Shinhati hat ja zumindest auch noch ein paar Padawan-Zöpfchen. Ähm, sie sind offensichtlich auch keine Sith. Ähm, sie sind jetzt vielleicht nicht Teil des Jedi-Ordens, aber gut, der existiert ja ohnehin nicht mehr. Ich finde, sie sind ähm, Ich weiß nicht. Ist, vielleicht Söldner. Ja, vielleicht sind es wirklich einfach Söldner, ja.
0: Aber äh, ja, es ja, ist, ist auf jeden Fall super interessant, weil, ähm, wie, du, wie du schon sagst, auch er äh, erwähnt ja auch in einer späteren Szene dann noch, ähm, da, dass er Insiderwissen sozusagen aus dem Jedi-Tempel hat über die ja. Geschichten und Märchen, die mhm. äh, die Padawane untereinander sich erzählen. Ähm, also das weist eigentlich dahin, dass, dass beide äh, die jeweils andere Seite auch kennen. Das macht sie vielleicht sogar noch zu äh, größeren und gefährlicheren Gegnern.
1: Es wird ja, glaube ich, sogar klar gemacht, dass er ähm dass er Jedi war. Also das wird ja von Professor Hu Yang dann irgendwann bestätigt, dass er zumindest das Lichtschwert von ihm kennt.
0: Und das andere kann er ja nicht zuordnen. Das heißt, da ist jemand irgendwie auf Umwege an einen Kyberkristall gekommen. Und ähm, deswegen das, was im Vorfeld auch immer häufig kritisiert wurde, dass nämlich die Farbe äh, der Lichtschwerter so ein merkwürdiges Orange-Rot ist, ähm, das zeigt irgendwie auch, dass die beiden sich so in einer Grauzone vielleicht zwischen... Jedi und Sith irgendwie bewegen, ohne sich einer Seite hundertprozentig zuordnen zu wollen, sondern sie verfolgen ihre eigene Agenda. Und in diesem Fall ist es halt, wer das meiste Geld bezahlt.
1: Ja, vielleicht sind sie auch gar nicht dazwischen, sondern völlig außerhalb.
2: Was, was tatsächlich mich ein bisschen an äh, die erste Staffel von, ähm, von Mandalorian äh, erinnert hat, weil er ja Mandalorianer ist ähm, und auch irgendwie seinen seinen Kodex seinen äh, beinhaltet äh, in sich und ähm, auch den, äh, seinen Weg geht. Ähm, aber er hat so ja diesen diesen ähm, ich bin äh, reiner Söldner, mich interessiert alles andere nicht und erst später kommt er im Prinzip zu seinem Findling und dadurch ähm, wird er mehr, also geht er mehr auf die Seite ähm, des Mandalorianers, für mich zumindest als Emotion. Ähm, das, das, das mag äh, vielleicht eine ganz subjektive äh, Auffassung gewesen sein, aber ähm, ich fand das sehr, sehr ähm, sagen, dass da so immer gerade momentan in diesem Konglomerat an Serien so ein bisschen mit der Rolle auch gespielt wird. Aber das ist nicht eindeutig weiß, eindeutig schwarz gibt oder äh, eindeutig böse oder eindeutig gut, sondern es ist... Äh, immer so ein kleiner Wechsel, wo man tatsächlich hin möchte. Ähm, worauf ich noch hinaus wollte, ist, ähm, als das Raumschiff von äh, äh, Balen und Shinati kam, ähm, war doch eigentlich klar so, okay, wir kennen doch diese, diese Form von diesem, was ist das, T4 äh, Raumschiff. Ähm, das muss doch böse sein, oder? Also für mich war das zumindest so ein, ja, wieso? Also die, natürlich ist er nicht ein Jedi, sondern der kommt irgendwie aus der imperialen Ecke.
0: Ich glaube, das ist ähm, hier wieder ähnlich wie in Mando auch in der letzten Staffel, äh, wieder ein Ausdruck dafür, wie problematisch halt die, die Führung mhm. der neuen Galaktischen Republik funktioniert, dass sie nämlich immer wieder in ähnliche Muster zurückfällt. Und das ist natürlich auch wieder eine interessante Aussage über die, die Galaxis an sich oder über Regierungssysteme an sich. Dass äh, der, der Kapitän ja auch deswegen ähm, ganz besonders mhm. fast schon wieder arrogant gezeigt wird, weil er ja denkt, naja, äh, die können mir ja gar nicht gefährlich werden. Ich will jetzt mal gucken, ne? ich lasse die jetzt mal ihr Pokerblatt ausspielen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ähm, und dieser Hochmut, äh, der führt eben auch Er ist dieser tatsächlich Seite wirklich schon fast zu
2: wie er da äh, mit seinen ähm, mit, mit seinen Handlangern auf die wartet ja. und lächelt und ja, ja, erzählt ihr ruhig und ähm, trotzdem ist auch diese Ehrfurcht nicht da, dass man, wenn man schon so zwei Leute äh, sieht, die zumindest Jedis ähneln und bei dem, wo man zumindest bei Shinhati, kann man ja äh, sehen, dass sie auch ein ähm, Lichtschwert am Gürtel trägt. Ähm, bei bei Balen sieht man es nicht direkt, weil er es noch unter de dem ähm, Umhang hat. Aber äh, ja, wie, wie kann man da so, ach ja, wir haben sie ja doch alle besiegt. Nee, habt ihr nicht, weil äh, es gab immer noch jede, die die irgendwas gemacht haben, die euch geholfen haben. Also gerade um, um Lothal äh, sind, äh, ist es ja Esra gewesen, der auch noch mal da äh, ähm, massiv geholfen hat, der ja auch eine große Rolle in dieser äh, Serie spielt. Also zumindest äh, hoffnungsmäßig.
1: Ja, ich glaube nur, dass irgendwie anscheinend, äh wie sagt man, Word travels slowly? Das scheint hier sehr so ein bisschen okay. zu sein. Gerade alles rund um die, die scheint sich nicht so besonders effektiv zu verbreiten in dieser, äh, in dieser Galaxis. Ja, was du eben noch sagtest, ganz kurz zu, ähm, zu dem Auftritt von Balen, wie er diesen Darth Vader-Moment quasi hat, wenn er durch die Gänge läuft. Ähm, du hast ja gesagt, das kommt äh, an die Epik, die die darth Vader szene hatte nicht ran. Das finde ich aber ehrlich gesagt auch ganz gut. Mir ist es fast schon ein bisschen zu episch und zu nah an der Szene, weil er natürlich hier in ganz, ganz riesige Fußstapfen treten muss. Das heißt, wir haben einmal hier diesen Moment, wo er irgendwie wie Darth Vader in dieser Szene dargestellt wird und dann, äh, wenn er ähm, äh, Morgan Elsbeth befreit, Öffnet er ja auch diese Handschellen mit der Bewegung von zwei Fingern einfach nur, was wiederum, glaube ich, sonst hauptsächlich der Imperator gemacht hat in äh, Return of the Jedi, wo er die Handschellen von Luke so öffnet. Und das sind hier zwei, zwei sehr große Fußstapfen, in die er tritt, finde ich. Und ich bin mal gespannt, ob er ähm, eine so wichtige und füllende und mächtige Rolle bekommt, dass das so ein bisschen gerechtfertigt ist, ihm diesen doch sehr mächtigen ersten Auftritt ähm, hier zu geben.
2: Aber ich finde ja tatsächlich, dass er ähm, Also er, natürlich erinnert das sehr stark an Darth Vader. Und ähm, das, glaube ich, soll es ja auch äh, ganz klar. Aber ich finde trotzdem, hat es äh, diesen diesen, dieses kleine bisschen Humor, was man immer bei Star Wars auch sieht, weil man, wenn man so drauf achtet, wie äh, die Kämpfer alle panisch wegrennen, also wirklich so, oh, ich rutsche auf der Stelle aus, äh, weil ich so schnell um die, um die Ecke äh, rennen möchte, ähm, ich falle durch die Gegend und sowas, das ist alles schon so, es ist kein Slapstick, aber es geht Tendenziell so ein bisschen in die Richtung, dass man sich denkt, ja, okay, damit wird auch ein bisschen diese Ernsthaftigkeit und diese äh, brutale Erhebenheit von Darth Vader rausgefiltert. Und, ähm, ja, Balen hat aber trotz alledem schon ähm, gezeigt, dass er wirklich extrem machtvoll ist und extrem viel Kraft hat. Ich fand auch, ähm, alleine wie er das äh, das Schloss geknackt hat, also von dem äh, von dem Gefängnis selbst, ähm, da habe ich eigentlich eher erwartet, da kommt jetzt sowas, äh, ich wische die Tür aus dem Rahmen und sie fliegt irgendwo hin und er hat einfach nur das Schloss geknackt im Prinzip mit seiner Macht und das, das fand ich irgendwie, ach ja, okay, kann man auch machen. Man muss nicht immer so die total rohe, brutale Gewalt, äh, wie wir sie von äh, ähm von, von den Rittern auf Rennen oder sowas gesehen haben, beispielsweise. Hm.
0: Ja, mich hat es tatsächlich so ein bisschen an die Nobilität eines Count Dooku auch erinnert. Mhm. Ja, ähm, stimmt Also, ne, außer oder ja, auch in dem Duell in Episode 2 mit Yoda, wo er dann mal ein paar Steine von der Decke holt, ne, das ist so die Ausnahme vielleicht, aber ansonsten ist er ein sehr äh, zivilisierter und äh, ja, äh, sehr beherrschter Kämpfer auch und das habe ich da so ein bisschen wieder, ja. wiedererkannt. Ja. Hätte mich also auch nicht verwundert, wenn er irgendwie Adligen Abstammung gewesen wäre. Naja, schauen wir mal weiter. Ähm,
2: bevor, ähm, was ich ganz äh, witzig äh, fand, war, dass ähm, im Prinzip Morgan Elsbeth ähm, Ahsoka im Prinzip eingeführt hat und danach kommt erst äh, der, der Schriftzug. Ähm, das, das fand ich eigentlich auch sehr schön gemacht. So. Ähm, ja, sie ist es, die wir suchen.
0: Dann kommt die Title Card und äh, ja, dann geht es weiter. Riesige Ruinen die aus einer anderen Zeit erheben sich auf der schroffen Oberfläche des Planeten Arcana und weisen einer verhüllten Gestalt den Weg. In bester Indiana Jones' Manier verschafft sich Ahsoka Zugang ins Innere eines Tempels. Nach dem Lösen eines mechanischen Rätsels findet sie die Sternenkarte, eine Art Artefakt, welches etwas an die Edenäpfel aus Assassin's Creed erinnert. <lacht>
2: habe ich genau so gesehen. Ähm, tatsächlich habe ich da ganz am Anfang noch eine Frage. Ähm, ich, ich fand das gut gemacht mit der ähm, mit der äh, Höhle und sowas, wo sie dann, also in diesem ähm, Portal, in dieser Schatzkammer, ähm, aber wie fandet ihr den Eindruck von dem Planeten an der Oberfläche? Weil für mich persönlich, das sah wirklich wie handgezeichnet aus. Das sah wie nicht fertig aus. Das war für mich kein, kein Unterschied zu. Ja, gut, hätten sie auch als Animation-Series machen können, dann in dem Fall.
1: Ich habe auch einmal zur Seite geguckt und habe dann gedacht: Nee, achte jetzt nicht drauf, ärgere dich nicht drüber, dass hier irgendwo was nicht, nicht so richtig in place aussieht. Ähm, Genieße es einfach und äh, ich wollte mich nicht, nicht mit so Details aufhalten und ähm, ich gucke jetzt gerade mal rein. Ich finde es insgesamt aber ähm, doch auch schon gut, aber ich glaube, hier sieht man, äh, das sind keine keine praktischen Modelle, die wir hier gefilmt haben.
0: Nein, nein, da ist das äh, das Volume ist wieder erweitert ja. worden mit der Zauberhand von ILM äh, und äh, ja, mich hat es sehr an die die Gräber ähm, auf sepho in Jedi Fallen Order erinnert, ähm, dem, dem Computerspiel, äh, dem First-Person-Spiel mit Cal Kestis, eine, eine jede Figur, die zu diesem Zeitpunkt ja auch noch existiert, ja. Ähm, ja. also vielleicht sehen wir ja ihn irgendwann mal.
1: Shoutouts an dieser Stelle an Star Wars Stefan, der äh, genau das mir heute Morgen geschrieben hat, weil ich, äh, das nie verstanden hatte, woran, woran das erinnert, und er meinte, oh, ich hoffe, ihr habt alle Fallen Order gespielt, und dann war ich, hey, ich hab, wo habe ich Fallen Order in dem, in der Folge verpasst, und, ähm, dann hat er mir auch gesagt, ja, das sieht doch voll aus wie auf Sepho. und er hat er recht.
2: Das Sounddesign finde ich an der Stelle äh, ganz spannend, weil diesen Weg, den sie da bestreitet, bis sie äh, in diesem Zentrum äh, der, der ähm, niedergegangenen Tempelanlage äh, ankommt, der erinnert mich unfassbar an, ähm, Spiel mir das Lied vom Tod. Es ist wirklich so: du hast diese Windgeräusche, du hast äh, den Sand, der äh, so sich äh, bewegt und äh, so hin und her geweht wird. Ähm, da war so viel wirklich alter, klassischer Western drin, was ja im Prinzip wie, es ist eine Space Opera mit Western äh, Stilen, im, äh, wenn, wenn wir auf Star Wars zurückschauen und genau das hat mir in diesem Moment so wirklich, ach ja ähm, Chewy, we are home Gefühle gegeben
0: Genau. Ich meine, wir haben es alle schon tausendmal gesehen, aber natürlich hat sie auch diesen klassischen Kapuzen-Reveal-Moment, mhm. der ja auch so eine Star-Wars-Trope ist, spätestens seit Alec Guinness irgendwie in Episode 4 damals. Ähm, muss jeder gute Jedi äh, das in seiner Karriere mehrfach machen. Ähm, es wirkte es wirkt eben nicht mehr ganz so gut, weil wir es alle schon tausendmal gesehen haben und vielleicht auch, ähm, weil wir direkt in der Szene davor ja auch mit mit Skull und Shinhati dasselbe hatten, ähm, die ja auch erstmal vermummt irgendwie äh, auftauchen, bevor sie dann ähm, so richtig aufdrehen. Äh, aber nichtsdestotrotz ähm, ist dieser Tempel, in den sie da eindringt, und das erfahren wir dann auch äh, so ein bisschen nachgereicht, ein paar Szenen später, ähm, der ist eben kein alter Jedi-Tempel, sondern von einer ganz gewissen äh, anderen äh, beeinflussten Art, nämlich von den Nachtschwestern von Datumir. Mhm. Ähm, also auch äh, hier wird jetzt Lore aus ähm, den Clone Wars und den Rebels-Animationsserien in die Live-Action-Welt übertragen. Und ähm, als könnte es nicht besser sein, dieser Planet, äh, ne, der Arcana heißt, ähm, ist ein Begriff, der aus dem Lateinischen kommt. Ähm, Arcanum heißt Geheimnis. <lacht> oh Wunder. Ähm, äh, vielleicht meinen sie auch den Renault Arcana. Äh, Wäre also ein perfektes Product Placement. Ähm, für, äh, aber wer weiß, Lukas' Film ist der ja sehr umtriebig. Auf jeden Fall. Und ähm, die, die Intarsien, die wir dann in der, ja, im ersten Untergeschoss sozusagen <lacht> sehen, wo, wo Ahsoka sich hinbegibt, ähm, die erinnern oder erinnerten mich tatsächlich eben auch an diese äh, Mortis-Geschichte. Ähm, ähm, die, ja. die Figuren, die wir dort an den Wänden sehen. Äh, wir wissen, dass es wahrscheinlich jetzt Nachtschwestern sind, die diese goldenen Bälle in der Hand halten, die dann Teil der Rätsellösung auch sind für, für Ahsoka. Ähm, sie könnten aber eben auch genauso gut in irgendeiner Form verwandt sein mit diesen Figuren, ähm, die wir in The Clone Wars schon mal getroffen hatten und die aber auch in, in Rebels äh, einmal kurz äh, zitiert werden, nämlich in der World Between Worlds ähm, Episode äh, zu Ende der äh, vierten Staffel. Ähm, also auch hier gibt es wieder ganz, ganz viele Anklänge an die Animationswelt. Was ich
2: richtig großartig finde, ist ja, dass sie ähm, keine Selbstgespräche führt oder so. Also das hast du ja ganz oft, wenn ein Schauspieler irgendwo alleine ist, ähm, dann oh wie geht dieses Rätsel? Oh was mache ich denn da? Oh ich guck mal lieber hier durch. Oh da leuchtet's ähm, und das nervt mich immer extrem, weil ja ich kann doch zugucken. Ähm, dafür schaue ich das ja und das finde ich extrem gut gemacht, dass sie, ähm, dass man hier sieht, sie benutzt ihre Macht, sie ähm, hört äh, tief in sich, sie hört in ähm, die Umgebung rein, sie äh, fühlt sich in diese Rätsel hinein ähm, und dieses wortlose äh, Fortschreiten von einer Säule zur nächsten und damit dem Lösen des Rätsels und äh, das Aufleuchten der Edenäpfel ähm, das, das das fand ich richtig gut inszeniert es hätte sogar noch einen Tick schneller sein können aber ähm, ich finde da wurde keine Zeit vergeudet sondern es wurde wirklich so äh, schön Mitgenommen, dass man da wirklich auch mit, ein bisschen mitfiebert, oh, was kommt jetzt als nächstes? Und was mich auch daran äh, daran erinnert hat, es waren jetzt hier nur drei äh, von den Säulen, aber ich musste ein bisschen äh, äh, schmunzeln, weil ich dachte an das vierte Element äh, mit den äh, drei äh, äh, das fünfte Element, mit den äh, äh, vier Säulen außenrum, die man äh, da ausrichten muss, die Steine draufstellen muss, äh, und dann kommt das fünfte Element in der Mitte halt hoch. Aha. Ähm, ja, hier ist es äh, die, diese Karte, die in, in dem Kies eingebettet ist. Ähm, das, 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 das fand ich auch einen schönen, schönen Side-View nochmal für mich persönlich.
1: Dafür hat es ganz ohne Multipass funktioniert. Multipass, Multipass. <lacht> ähm, ja, ich... Lilu, äh, hat es eben auch die, ähm, die Welt zwischen Welten erwähnt. Daran hat mich so ein bisschen die Linienführung an den Wänden in, diesem, in dieser Kammer ein bisschen erinnert. Da ähm, ist, also, ich finde, man erkennt ja auch viel wieder. Also ich habe auch bei den drei äh, Gestalten, dachte ich erst an die an die Mortis Götter irgendwie, an ähm, eben Bilder derer und dann bei den Linien irgendwie an die Welt zwischen Welten. Es ist, äh, wird ja auf jeden Fall viel von so einer Bildsprache, die wir aus Clone Wars und äh, Rebels kennen, irgendwie wiederverwendet und ähm, aber sehr, sehr gut in Live-Action überführt. Ja,
0: Behalten wir das mit der Zahl dreimal im Hinterkopf, das wird sicherlich noch ein paar Mal mehr wichtig werden. Nach einem Hinterhalt kann Ahsoka nur knapp den HK-Druiden und ihrer Selbstzerstörungsmechanismen in Form einer gewaltigen Feuerwand entfliehen. In Sicherheit erinnert sie Professor Huang daran, sich beim nächsten Mal nicht mehr so weit mit dem T6-Shuttle entfernt aufzuhalten, dass selbst die Kommunikation beinahe zusammenbricht.
1: Äh, ja, bei der Explosion der HK-Droiden war ich äh, ein bisschen überrascht, wie machtvoll die dann doch war. Ähm, ich dachte immer, Thermaldetonatoren wären da äh, so der Standard. Aber hier, das hier war doch ein bisschen heftiger. Ähm, äh, deswegen dachte ich, sie rennt ja ganz schön weit. Also sie hat wirklich, wirklich Angst vor, vor der Explosion. <lacht> ähm, und die Droiden brauchen wirklich, wirklich lang, um zu explodieren. Das
0: stimmt. Ich, ich, ähm, ich fand es fast schon mhm. einen Ticken drüber, weil sie, sie wiederholt ja sozusagen den Move, ähm, den sie anfangs benutzt hat, um in den Tempel einzusteigen, indem sie dann erstmal von den fünf ähm, HK-Druiden irgendwie drei im Boden verschwinden lässt, weil sie mit ihren Laserschwertern von unten quasi die Gullideckel-Methode mhm. macht. Das erinnerte mich so ein bisschen an Bugs Bunny oder ähm, die Looney Tunes. Ähm, aber es ist natürlich sehr geschickt von ihr eingefädelt. Ich finde das einen sehr, sehr ähm, fortschrittlichen und auch einfallsreichen Kampfstil, ähm, den sie, also man könnte, ne, das ist für mich wieder die Ahsoka, die ich eben auch aus ja. Clone Wars kenne, die nicht nur mit der groben Gewalt zu Werke geht, sondern eben auch mit dem Köpfchen. Und ähm, das macht sie sehr cool, aber kann natürlich nicht voraussehen, dass die hk Druiden dann in den Selbstzerstörungsmechanismus wechseln.
2: Ich finde tatsächlich auch, äh, gerade was du so ein bisschen als Looney-Tools bezeichnest, fand ich als extrem cool. So, das war so eine unerwartete Wendung, die habe ich nicht kommen sehen und ähm, fand das mega geschickt, ähm, wie, wie sie das macht. Sie, ähm, sie hat ja dann auch, ähm, ich fand auch am Anfang war das sehr so unübersichtlich, du siehst erst ein hacker druiden der sagt dann uns, dann sagt der zweite uns, der dritte sagt uns, ähm, und dann tauchen von hinten nochmals erst einer und dann noch ein zweiter auf. Also, ich, ich fand es sehr unübersichtlich, äh, bis ich Kraft hatte. Okay, es sind fünf. Und da war übrigens auch wieder so ein Shot. Da sieht man von ganz oben äh, auf die sechs ähm, äh, Individuen, die dort stehen. Und das sah so schlecht aus. Bitte tut mir leid. Ey, wirklich, das sah wirklich, wirklich richtig schlecht aus. Und. Ich meine, ich habe in meinem Studium mit Blender gearbeitet. Ich will nicht sagen, ich kann das besser. Auf keinen Fall. Aber ich finde, solche Studien, die das, äh, Studios, die das äh, äh, bei, bei Lukas Art und äh, so irgendwie schon mal ein, zwei Mal gemacht haben, das können die besser.
1: Natürlich können die das besser aber die haben keine Zeit. Und genau das ist ja, also gut, obwohl ich glaube, jetzt gerade haben sogar diese, diese ganzen äh, Effektstudios eine Gewerkschaft gegründet und wollen sich jetzt dem Streik anschließen in den USA. Aber ganz grundsätzlich ist das ja einer der Gründe für die Autorenstreiks und Schauspielerstreiks. Äh, und ich glaube, ja, also die Arbeitsbedingungen in der Industrie sind einfach ziemlich prekär. Und ich glaube, gerade was man in den letzten Jahren gelesen hat über das, unter was für einem Zeitdruck diese ganzen VFX-Artists, würde ich jetzt mal zusammenfassend arbeiten, ja. das ist glaube ich schon extrem. Ja.
2: ja, aber ich finde dann ähm, das ist natürlich total utopisch und total naiv betrachtet, aber ich finde immer so, gerade solche ähm, riesenkonzerne wie äh, Disney, wie äh, Lucas, die ja alle unter einem, wie Star Wars, die unter einem äh, großen Label zusammengeführt äh, sind, die haben ja theoretisch schon ein bisschen Geld, um vielleicht dann zu sagen, okay, ähm, wir nehmen jetzt nicht 50 äh, von von diesen Leuten, sondern wir stellen jetzt 150 davon ein. Theoretisch. Ist total naiv, natürlich wollen die äh, ähm, möglichst äh, maximalen Gewinn mit, damit machen, das heißt, du musst an allen Ecken sparen, vor allen Dingen beim Personal geht das immer ganz einfach, aber... Ah. Es ist schon was, wo ich drauf gucke und denke so, nee, das, das sieht nicht, das ist nicht, das ist nicht schön. Das, das können sie besser. Und dann hast du halt sowas wie Andor, wo sie halt ja mit ganz anderen Techniken zugange sind. Und du denkst, sie können es doch. Wieso gerade bei jemandem wie Ahsoka nicht? Und ähm, ich muss da vielleicht ein bisschen was vorwegnehmen, ähm, dass ich mir eigentlich für den Schluss aufbauen. Aber ich habe am Ende überlegt, äh, als ich die zwei Folgen gesehen habe, Hätte mir das persönlich in dieser ähm, Größe nicht auch als Animationsserie gereicht? Ich will jetzt noch nicht mal meine Antwort äh, darauf, äh, die ich mir selber ge gestellt habe, ähm, äh, geben, aber das war so meine Frage, die, die ich mir gestellt habe, nachdem ich das gesehen habe. Hätte mir das auch gereicht, wenn ich das als Animationsserie im Stil von Clone Wars oder Rebels oder sowas äh, gehabt hätte oder... Vielleicht noch ein bisschen besser, ähm, so wie in dem Spiel äh, Fallen Order, was ihr eben ähm, auch angesprochen habt. Da sieht es ja auch noch mal ganz, ganz krass aus. Ähm, Finde ich, das ist schon eine große Rendering-Kunst.
0: Interessanterweise, das, das schlägt natürlich jetzt genau in diese Kerbe auch rein, ist äh, traurigerweise, dass das Studio, das vor 18 Jahren gegründet wurde, um The Clone Wars äh, ins Leben zu rufen als Animationsserie, ist äh, vor 14 Tagen oder so, glaube ich, wurde es bekannt, geschlossen worden. Ähm, und äh, über 300 ähm, Artists, die dort gearbeitet haben, die werden alle auf andere Studios verteilt oder in den Bereich Lehre wechseln. Ähm, aber äh, ja, also der Disney-Konzern ähm, äh, und sagen wir jetzt mal äh, etwas weiter unten auf der Schiene eben Lucasfilm, die gucken halt auch äh, ziemlich genau auf ihre Dollars. Mhm mittlerweile und sind jetzt auch durch Bob Eiger, den neuen CEO, ähm, wirklich angehalten, nach Möglichkeiten eben zu sparen. Deswegen finde ich es gut, dass man hier nur ganz, 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 ganz selten diesen engeren Gürtel bemerkt. Ja. Ähm, nicht wie bei anderen Serien, die wir letztes Jahr hatten, wo es halt sehr, sehr deutlich immer mal wieder äh, nach vorne trat, dass auch das Design quasi dann schon immer so gedacht wurde, dass es alles nur relativ klein ist. Ähm, wenn äh, Obi-Wan Kenobi, wir gucken dich jetzt nicht an, <lacht> Und Book of Boba Fett auch nicht, <lacht> aber äh, naja, man merkt es schon hier und da. Und da finde ich das hier immer noch gut, weil wir haben zwischendurch auch immer ja. wieder tolle Shots. Wir haben vorhin vom Weltraum gesprochen, von Kreuzern, äh, von X-Wings, äh, die durch die Gegend gleiten, äh, Planetenoberflächen, die äh, angeflogen werden, wo man wirklich sagen kann, da ist eine ne Menge Kohle reingeflossen und äh, da hat man den, die Handbremse nicht allzu eng äh, gezogen. Also von daher, äh, ja, in dieser Szene fällt es deutlich auf. Man, man könnte aber auch wieder sagen, auch das spielt natürlich wieder ähm, einer Bildsprache ein bisschen in die Hände, die man aus dem Western kennt. Also jeder weiß, äh, bei Sergio Leone zum Beispiel, einem der legendärsten Regisseure, gab es immer vor dem großen Showdown eine Art ähm, ja, ich will es jetzt nicht mehr Vogelperspektive, fast schon eine Art Gottesperspektive, die sozusagen die Arena, in der sich die, die, äh, die Gegenspieler gegenüberstanden, einmal abgezeigt abge hat. Ähm, gut, äh, da war das halt mit dem Budget ein bisschen anders. Der ist dann halt nach Spanien und hat dort mit echten Kulissen gedreht. Da sah das natürlich immer noch ein bisschen anders aus. Ähm, aber äh, ich finde hier in dieser kurzen Sequenz mit den hk passt es super. Und ähm, um die...
2: Ich, ich finde, sie, sie steigt ja dann auch in ihren ähm, äh, in die Raumschiff, ähm, sitzt dann da im Cockpit und da finde ich halt diesen Austritt aus der ähm, äh, aus der Atmosphäre des Planeten ähm, rein in, in äh, ähm, ja, bis ins Weltall, das finde ich schon schön gemacht. Also das ist optisch auch sehr schön. Du siehst zwischendurch, ähm, die, die, äh, wenn sie die, durch, die Wolken durchfliegen, ähm, so Regentropfen, die über äh, die Scheiben äh, gleiten und sowas. Du siehst, wie sie über den Wolken äh, schweben. Du siehst, wie der ähm, Himmel immer dunkler und dunkler wird und das Blau immer äh, mehr zunimmt. Und das, finde ich, haben sie halt auch wunderschön gemacht. Aber das ist halt wirklich so eine Sache, die hinter einer Spiegelung ähm, versteckt ist. Und nicht jeder muss da drauf gucken. Ich gucke halt gerne auf sowas. Ähm, aber ich, ich ärgere mich dann manchmal auch. Ich hätte das tatsächlich vielleicht mehr so wie Lukas machen sollen und sagen, nee, ich gucke jetzt nicht links und rechts ähm, und konzentriere mich wirklich auf das, ähm, das was, äh, worum es geht. Ähm, und da ist zum Beispiel mir äh, ähm, David Tennant als Stimme, beziehungsweise bei mir als Synchronstimme ähm, von Garrett Harman ähm, aufgefallen, der ja ähm, äh, David Tennant grundsätzlich äh, irgendwie synchronisiert ähm, oder ziemlich oft zumindest. Ähm, so also ich habe quasi in äh, Huyang wirklich äh, David Tennant gesehen durch die Stimme. So, er hatte diesen Witz, diesen Schalk im Nacken. Ähm, wie ich den zum Beispiel auch auf ähm, uh, The Good Omens äh, 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 kenne oder Doctor Who halt, Die, diesen, diesen Charme, diesen kleinen Schalk im Nacken, äh, den habe ich damit irgendwie sofort verbunden. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Und den braucht es auch, ja. glaube ich. Ähm, es, gibt, äh, es ist sehr, sehr ernst in vielen Szenen. Äh, hier wird ja auch sehr viel äh, character-driven ähm, äh, zwischenmenschliche äh, Dramen werden hier aufgebaut, zumindest angedeutet, was passiert ist in, in den vergangenen mhm. Jahren, ähm, wie die Backstory ist. Und da braucht es auch mal wieder jemanden wie Professor Hu Yang, der, ähm, der ja schon seit 5000 Jahren dabei ist, Jedi auszubilden und deswegen auch äh, eine, eine ganz interessante, ähm, spröde äh, Art der Kommunikation pflegt. Ähm, und natürlich als Druide dann auch immer sehr kurz und knapp in seinen äh, Antworten ist und wir dann eben in, der, in dem Gespräch zwischen ihm und Ahsoka an Bord des Shuttles ähm, ja dann auch so ein bisschen so ein kleines Banter, wie wir das immer so gerne haben mit Druiden auch erleben. Ja, ja äh, ein, ein anderes Ding, äh, um nochmal vielleicht äh, zurückzukommen auf die Dialoge, um äh, da nochmal ein kleines Highlight zu setzen. Ähm, die HK-Druiden sagen oder einer von ihnen sagt, the map, give it to us. Das ist quasi ein wortwörtliches äh, Zitat von Kylo Ren aus The Force Awakens, äh, aus der Eröffnungssequenz. Ähm General Hera Syndulla begrüßt Ahsoka Tano an Bord der Home One und erkennt, dass die Sternenkarte nicht nur den Aufenthaltsort des legendären letzten Großadmirals Thrawns, sondern auch dem ehemaligen Ghost-Crew-Mitglied Ezra Bridgers verraten dürfte. Syndulla schlägt daraufhin vor, Ahsoka solle eine alte Bekannte auf Lothal aufsuchen die bei der Entschlüsselung hilfreich sein könnte. Die Mandalorianerin Sabine Wren.
2: Ich finde, ja, äh, Hera Syndulla ist so gut getroffen. Ähm, also ich finde, äh, Ahsoka ist 1A, also Rosaria Dawson. Ähm, schon damals, bei, äh, als man sie das erste Mal im Live-Action gesehen hat, finde ich richtig großartig. Aber Hera Syndulla ist jetzt das erste Mal ähm, äh, als Realfigur, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und ich finde, die ist so gut getroffen, ja, sie äh, hat in den in der Serie größere Augen und einen breiteren Mund und eine kleinere Nase äh, geschenkt, aber es ist halt die ganze Ausstrahlung, die mitspielt, ähm, dass sie halt wirklich ähm, die Kapitänin der Ghost war, ähm, dass sie die äh, Generalin es ist, äh, ist, das finde ich passt einfach nur zu gut und alles, ja, Sie hat ihre alten Klamotten im Prinzip an, also sie hat sich nichts verändert. Ähm, Finde ich richtig großartig. Hab mich so gefreut, als sie äh, da kam. Und sie ist auch so ein bisschen, ja, sie ist nicht mehr so so streng. Vielleicht auch, weil sie mit Asuka äh, auf einer Ebene ist und nicht auf die Kids aufpassen muss wie äh, Ren und Ezra und sowas und äh, den verrückten Chopper noch dazu und äh, das ist ja alles so ein bisschen Kindergarten, die sich alle so ein bisschen äh, foppen gegenseitig, alle ein bisschen ihre Grenzen austesten wollen. Und hier siehst du, dass zwei Erwachsene untereinander äh, sind und sich unterhalten. Das fand ich sehr, sehr schön in diesem Moment, äh, dass sie wirklich da ihre, ihre Erhabenheit auch irgendwie ein bisschen ausspielt, aber trotzdem das Ganze mit einem freundlichen ähm, ja Lächeln auf der Lippe, äh, auch wenn jetzt gerade was Katastrophales passiert ist. Sie freut sich einfach über Ahsoka.
1: Generell ist, glaube ich, der Ton natürlich eine ganz anderer als in Rebels, aber ähm, äh, man merkt natürlich tatsächlich auch, dass die Charaktere einfach ein bisschen erwachsener geworden sind. Und ja. ähm, das Finde ich hier ganz angenehm in der Szene. Ich war am Anfang so in den ersten Sekunden ein bisschen von der Optik von in Dollar enttäuscht. Aber das ist halt einfach, weil man natürlich einen Charakter, den man bisher ausschließlich in Animation gesehen hat, muss man erstmal für sich so ein bisschen überführen. Umgekehrt ist genau das Gleiche damals bei mir gewesen, äh, als ich Clone Wars das erste Mal gesehen habe nach den Prequels und dann dachte, wie sehen denn Obi-Wan und Anakin aus? Und ähm, das ist dann was, das dauert bei mir eine Minute. Und dann äh, denke ich, ach Mensch, cool, gut getroffen. Und äh, die Schauspielerin ähm muss ich mal gerade schauen, von Harris and genau.
2: Mary Elizabeth Winston. Genau,
1: die ist ja auch äh, gewöhnt mit, äh, mit so Pilotenbrillen zu spielen, weil die hat bei Scott Pilgrim gegen äh, den Rest der Welt, yeah. äh, hatte die auch schon so eine, so eine Pilotenbrille oben auf der Stirn.
2: Mein <lacht> Gott, war ich damals verliebt ja. in die wirklich. So ein Crush auf die gehabt damals.
0: Ja, wir haben wir haben eine ganze Reihe von, äh, von Zitaten wieder aus. Ähm ja, aus Return of the Jedi, also ne, ich nenne jetzt mal nur beispielsweise die, die, den Kamerablickwinkel, ähm, als die beiden äh, sich das erste Mal treffen und dem Hologramm im dem mittleren Raum gegenüberstehen. Äh, der Briefing Room auf der Home One, das ist ja auch das Schiff von Admiral Akbar aus ähm, Episode 6, ähm, hat eben hier wieder seinen großen Auftritt. Wischblenden sehen wir wieder. Ähm, und äh, ja, wenn, wenn man äh, es auf die Spitze treiben will, ähm, es gibt diesen Code, den ähm, Ahsoka sagt, bei der Landung äh, 1974, das könnte man entweder als das Geburtsdatum, das Geburtsjahr von Dave Filoni identifizieren oder als das Jahr, in dem der erste Entwurf zu A New Hope von George Lucas verfasst wurde. Ach Mensch, ja. Ja, dann cool. gehen wir mal weiter. Ähm, auf Lothal spricht der wiederkehrende Gouverneur Ryder Azadi zu den Bürgern. Ein Denkmal zu Ehren der Helden von Lothar soll enthüllt werden im Beisein der Künstlerin des Gemäldes Sabine Wren. Doch diese macht sich nichts aus dem Pomp, sondern jagt lieber halsbrecherisch unter E-Wings zurück zu Ezras alter Behausung. Denn die loth katzenfütterung steht an. Äh,
1: ja, ich fand es sehr schön, den, ähm, den Gouverneur hier wiederzusehen, den wir ja aus Rebels auch kennen und der hier auch vom selben Schauspieler ähm, gespielt und gesprochen wird, wie in Rebels und auch wirklich genauso aussieht. Das fand ich auch irgendwie, ähm, mir ist das hier das erste Mal so aufgefallen, dass ich dachte, ach Mensch, die haben ja damals wirklich bei Rebels die Animationsfiguren anscheinend ein Stück weit den Schauspielern nachempfunden. Hatte ich hier zumindest das Gefühl. Oder sie haben ihn sehr gut jetzt hier in der realen Rolle an das angepasst, wie sie ihn später animiert haben. Aber er sieht dem wirklich sehr, sehr ähnlich.
0: Genau, Der große Clancy Brown, den meisten wahrscheinlich bekannt als Kurgan aus Highlander. Ähm, hat äh, ist, ist kein Unbekannter, auch äh, nicht nur aus Rebels, sondern auch in Mando. Äh, in Staffel 1, Episode 6, der Gefangene, hat er auch eine äh, Nebenstimme gespielt.
2: Eine meiner Lieblingsserien war ja äh, Dexter. Ähm, und äh, er hat halt den ähm, Kontrahenten bei Dexter äh, New Blood äh, gespielt. Ähm, und da fand ich den halt auch fantastisch. Und da war ich fast ein bisschen traurig, dass er im Prinzip ja also, wir sind ja nicht so lange auf Losl unterwegs, dass man ihn so, nur so kurz zu sehen bekommen hat.
0: Wunderbar. Hier wird wieder eins zu eins äh, die Animationsserie zitiert. Wir, wir sehen halt wieder den Kommunikationsturm, äh, Ezra's Behausung, äh, wir, wir, wo er sich quasi, bevor er der Ghost Crew, äh, ja, Teil der Ghost Crew wurde, immer aufgehalten hat. Wir sehen kleine Graffitis an den Wänden von Sturmtruppenhelmen, von Lothkatzen. Äh, wir, wir sehen ganz kurz die mandalorianische Rüstung von Sabine, die sie weggepackt okay. hat. Und wir haben in einer Sequenz, die sehr an Akira angelehnt ist, also auch einer der großen Lieblingsfilme, glaube ich, von Dave Filoni, haben wir auf, sie auf einem speeder -Bike, wie sie zu futuristischer Rockmusik irgendwie durch die Gegend rast. Das fand ich doch wieder wieder sehr cool, dass Philoni äh, das noch mit integriert hat. Und sie hat ihr
2: Speederbike, wie man es von ihr gewohnt ist, im Prinzip äh, auch natürlich äh, individualisiert. Und es hat halt auch wirklich diesen typischen, ich sage jetzt mal, Sabine Wren-Look. Ähm, also so coole Farben, äh, so orange, lila, ähm, ist ja lange Zeit äh, so ein ein Farbschema von ihr gewesen. Sie hat ja immer über die Rebels-Serie auch gewechselt. Ähm, da war immer so eine Blau-Grün-Phase und so weiter. Ähm, das fand ich richtig, richtig cool, dass sie da so ähm, einen Stil für sich durchzieht. Ähm, was ich sehr witzig fand, ist die vielen ähm, Helme in, <lacht> in ihrem äh, Räumchen, die sie da aufgestapelt hat. Also wir sehen da Stormtrooper-Helme, wir sehen äh, Scout Trooper-Helme, ähm, alles liegt da so gestapelt in der Gegend rum. Ähm, alles natürlich total alt und gewässert und sowas. Aber ähm, äh, finde ich voll cool. Und ähm, die, die Loskatzen, weil ja natürlich für mich mein großes Highlight als äh, großer äh, Katzenfanatiker. Ähm, ich habe es gefeiert, wirklich.
1: Da hat mich sehr gefreut, dass die, genau, die sind hier, glaube ich, nicht animiert oder zumindest, oder, oder sind so animiert, dass sie nicht animiert aussehen. Sie sehen nach einer praktischen Puppe aus und äh, das fand ich sehr schön.
0: Genau, genau. Also ich glaube, das Gesicht, äh, wenn man das sieht, ist immer praktisch und der Rest äh, des Körpers ist ja. hauptsächlich animiert, aber äh, es ist so nahtlos, dass man wirklich äh, die Illusion hat, es könnte tatsächlich ein existierendes okay. Wesen sein. Ja, auf Arcana zurück. In den Ruinen des Tempels stehend erfahren wir, dass Morgan Elspeths Vorfahren die Nachtschwestern von Dathomir ihn erbaut haben. Ihrem Befehl folgend schickt Balon Shin Hati nach Lothal, Sabine Wren Ahsokas früheren Padawan ausfindig zu machen.
2: Ich habe noch eine äh, kleine, Be wo wir gar nicht drauf eingegangen sind, ist das Hologramm, was sich äh, äh, Sabine nochmal anguckt, von Ezra, äh, wo er sie auch als seine Schwester auf, äh, äh, bezeichnet, dass sie gemeinsam aufgewachsen sind und so weiter. Ähm, und das, möge die Macht mit ihr sein, endet er natürlich auch dann. Äh, ein schöner Satz, dass der jetzt auch schon mal vorgekommen ist in der ersten Folge, fand ich. Ähm, und da sieht man auch ihre Betroffenheit sehr schön. Das fand ich nochmal so einen schönen Moment zurück. Ja. Und dann, um auf die Szene einzugehen, die du gerade genannt hast, fand ich es sehr bezeichnend, dass morgen Elsbeth da ja quasi so Balen Anweisungen gibt, was seine Schülerin zu tun hat. So, ja, schickt sie mal dahin. Die, die soll da mal was machen. So, das ist so. Ja, sie ist schon sehr, äh, sehr dominant, sehr herrisch. Man merkt schon, welchen Standes sie ist ähm, und wie, äh, wie wichtig sie im Prinzip ist, dass sie auch ähm, ja ihre Söldner nicht so behandelt, als wären sie äh, gleichrangig.
1: Ja, sie bezahlt ja auch, ne? Also dann kann man ja auch die Befehle, ähm, denke ich mal, recht eindeutig geben. Ähm, was ich an dieser Szene dann... Ich glaube, es war ja die erste Szene, wo wir jetzt so äh, mir nichts, dir nichts erfahren, dass ähm, äh, äh, Sabine Wren die Schülerin von Ahsoka Tano oder die ehemalige Schülerin von ja. Ahsoka Tano sein soll. Etwas, das in Rebels bisher eigentlich nicht angesprochen wurde. Das heißt, diese Information ist jetzt neu und die musste ich auch erstmal so ein bisschen Also ich glaube, in den Trailern war es auch schon irgendwie angedeutet, ne? Aber ähm, ja. Äh, ja, die mhm. Info war für mich jetzt hier nochmal so ein bisschen Ach ja, stimmt, das hatte ich in irgendeinem Trailer auch gesehen. Ähm fühlte sich noch komisch an. Aber das wird ja noch äh, weiteres Thema in dieser und der nächsten Folge sein. Ja,
0: genau. Es wird jetzt erstmal eingeführt und dann später wird darüber gesprochen, inwiefern das sein kann und was sozusagen ihr Level auch ist ähm, im Umgang mit der Macht. Mhm. Das äh, werden wir später, glaube ich, dann auch noch mal ausführlicher besprechen müssen. Ein, eine Figur, die, die dort zum ersten Mal auftaucht, ist ähm, Marok, äh, einer der Gegenspieler. Und zwar ähm, ist das ein Name, der äh, zurückgeht auf äh, Sir Maroc aus äh, König Arthurs Tafelrunde. Ähm, ein, eine Figur, die äh, ganz interessant äh, durch eine Hexe in einen Wolf verwandelt wurde. Und ähm, eventuell könnte man, wenn man jetzt ganz findig ist oder da sehr, sehr viel reininterpretieren möchte... Äh, ja, etwas über die Figur des Maroc ableiten, aber das tun wir jetzt vielleicht nicht, sondern lassen das einfach nur mal so im Raum stehen. D
1: dieses Spiel ähm. mit den Namen kann man aber, glaube ich, auch äh, bei unseren beiden Söldnern machen, weil die, glaube ich, auch nach den Wölfen, warte mal, was hatte ich gelesen? Die Kinder von Fenrir oder so? Die Wolfskinder von hm. Fenrir heißen, glaube ja. ich, so. Also Delfiloni mag Wölfe. Das sieht man hier ganz eindeutig bei der Namensgebung der Charaktere. Da kann man sich drauf festlegen.
2: Was ich interessant äh, fand, ist ja so ähm, scheinbar In Inquisitor. Ähm, aber er scheint ja zu der Gruppe, äh, um ähm, Baelin Skull zu, äh, äh, zu gehören und nicht zu ähm, äh, Also er ist nicht so irgendwie der der Leibwächter oder sowas ähm, äh, von, von ähm, Uh, Lady Morgan Elsbeth, sondern er gehört halt zu diesem Konglomerat dieser beiden ja, Nicht-Jedi und ähm, gehört irgendwie zu ihnen, der, weil er auch da ähm, äh, Balin Skull verfolgt, also er geht mit ihm zusammen, war er auf der Suche und äh, bleibt dann auch bei dieser Gruppe, ähm, wenn ähm, Elsbeth sich entfernt. Deswegen äh, gehören die schon irgendwie da zusammen? Und das äh, ist ja dann auch wieder so ein Zeichen, okay. Das ist auch wieder äh, jemand, der aus dem Imperium äh, ausgeliehen wurde.
1: Ich habe das Gefühl, es wird dir sehr bewusst ja offen gelassen, ähm, wer er ist. Also niemand adressiert irgendwie. Ähm ihn, ähm, es wird, er bekommt keinerlei, ja, auch genau, er bekommt keinerlei Exposition, die einzige Information, die wir von ihm bekommen ist, naja, seine Maske sieht ein bisschen wie der fünfte Bruder, glaube ich, aus und er hat so eins der Inquisitoren-Lichtschwerter, aber das könnten natürlich ja. auch alles sehr bewusst gelegte falsche Fährten sein.
0: Genau, und äh, wie wir Dave Filoni kennen, macht er sowas ja auch gerne, deswegen äh, bleibt also alles spannend und wir schauen mal, was uns die nächsten Wochen bringen in dieser Hinsicht. Auf Lothal landet Ahsoka mit ihrem T6-Shuttle und wird von Sabine Wren nicht gerade freundlich empfangen. Während Professor Young Valence Galls Lichtschwert identifiziert, macht sich Sabine mit der Sternenkarte aus dem Staub, verfolgt von Späher-Druiden, Ähm,
2: Ganz am Anfang sieht man ja noch, dass äh, Sabine mitbekommt, dass jemand äh, kommt und scheinbar im Unterbewussten schon eine, äh, äh, eine Verbindung aufgebaut hat, weil sie Albträume hat. Also das äh, Scheint ja auch zu, äh, zu zeigen, dass sie in einen inneren Konflikt tatsächlich äh, austrägt ne, noch in sich, ähm, was sie halt für mich noch nahbarer gemacht hat in diesem Moment.
1: Wobei man auch denken könnte, dass der Konflikt, den sie da hat, einfach seit äh, dem Verschwinden von Ezra eigentlich da ist und ja, genau. sie damit Schwierigkeiten hat, dass es gar nicht so viel damit zu tun hat, dass jetzt hier Ahsoka kommt und dass der Konflikt ist, sondern ja, das
2: Sie nee, auf jeden nicht. Fall das, das Verschwinden ich,
1: von Ezra definitiv nicht verarbeitet hat bisher.
2: Gerade weil sie ja auch das Hologramm noch vorher angeguckt. Auf der anderen Seite habe ich das so ein bisschen interpretiert. Oh, da kommt jemand, ein machtintensiver Mensch äh, oder ein, ähm, äh, äh, ein, ein machtintensives Wesen vorbei und das löst bei ihr noch stärkere Emotionen aus.
0: Genau, also hier wird sehr, sehr viel an, an äh, Charakter ähm, Dingen, die in der Vergangenheit liegen, äh, durch Dialog sozusagen erklärt. Und das ist so eine der ersten Momente, wo ich auch so ein bisschen Kritik üben muss. Ähm, später in der zweiten Folge kommt das noch ein, zweimal vor. Äh, das sind so Dinge, die hätte ich mir vielleicht auch lieber in einer Art kurzer Flashback-Szene oder sowas gewünscht. Ähm, Show, don't tell ist mir hier, glaube ich, näher. Und gerade bei Star Wars äh, finde ich sowas immer sehr positiv, wenn man die visuelle Ebene eher bemüht, als dass man allzu viel äh, Exposition-Dump sozusagen auch betreibt. Mhm. So interessant es auch ist, ähm, äh, wenn man dann diese Lücken erstmal im Kopf selber füllen muss, finde ich das hier nur äh, teilweise gelungen. Sehr schön ähm, fand ich dann wiederum, wie ähm, diese kleinen Speerdroiden von Shin Hati inszeniert werden, äh, ziemlich ähnlich wie in Episode 1 als ja. Darth Maul auf Tatooine. Äh, ähnliche mhm. Druiden ähm, in Richtung äh, Anakin und äh, Obi-Wan und Qui-Gon Jinn schickt. Also sogar mit den Bläserakzenten von Kevin Keyners großartige Musik.
1: Ja, und ich glaube, die beiden Shots sind auch exakt die gleichen. Und was wir, glaube ich, das erste Mal jetzt hier in der Szene auch haben, wo man sieht, wie das Shuttle von Ahsoka an diesem Sendeturm ähm, äh, vorbeifliegt, ähm, dass es das erste Mal ist, dass so ein Shot aus dem... Ähm, ja, vom Ende von Star Wars Rebels quasi eins zu eins nachgebaut wird die könnte man wirklich übereinander legen nur hätte Sabine Red in dem einen noch längere Haare das stimmt
0: aber nicht mehr lange nachdem Sabine dem Rätsel des Rubiks Cube auf die Schliche gekommen ist wird sie von den Hakadroiden Shin Hatis angegriffen sie wird überwältigt und die Sternenkarte wird ihr entwendet einziger Ausweg Lichtschwert auspacken und hinterher am Fuße ihrer Behausung trifft sie auf Shinati, mit der ein furioses Duell entbrennt. Kräftemäßig unterlegen hält Sabine dennoch eine Weile durch, während Ahsoka ihr zu spät zur Hilfe eilt. Mit einem mächtigen Hieb stößt Shin ihre Klinge durch Sabines Leib, die daraufhin zusammenbricht.
1: Ja, ähm, du hast den Rubik's Cube schon angesprochen. Äh, das war, glaube ich, mein größter Kritikpunkt so ein bisschen. Tatsächlich beim ersten Mal, glaube ich, an der gesamten Folge beim Schauen, dass dieses Ach, so aufwendige Rätsel, halt wirklich so dreimal an der Seite drehen ist. Also das ist, wirklich, also ein rubiks Cube ist wirklich, wirklich deutlich schwerer als das, was sie da machen mussten. <lacht> ähm, ich glaube, allein an den Rastpunkten, wenn man geguckt hätte, es gab drei Seiten zum Drehen mit irgendwie jeweils fünf Rastpunkten oder so, das kann man ja hochrechnen. Allzu viele mathematische Möglichkeiten hätte es da nicht gegeben. Das hätte man durchprobieren können. <lacht> Gerade mit einem Druiden wie Chopper. es
2: waren doch schon noch mehr. Ich glaube, es waren doch schon noch mehr. Du musstest halt wissen, was oben ist. Ja, vielleicht. Ähm, das war, glaube ich, die, die, die Aufgabe, äh, äh, die das Ganze am schwersten äh, gemacht hat, aber. Ja. Äh, und wir sehen das erste Mal ein grünes Lichtschwert. Ich, Also, ich muss ja. Äh, ich, ich, ich persönlich. Ich persönlich mag ja grüne Lichtschwerte. Äh, sowas. sowas <lacht>
0: Ja, aber das ist aus Episode 6 von Luke, würde ich sagen.
2: Ja, ja da kannst du recht haben.
0: Ja, ähm, genau. Also sie führt sozusagen Ezras modifiziertes äh, Lichtschwert in dieser Szene. Ähm, der Griff ist also bereits schon anders. Er, sie hat nicht mehr diesen Blaster-Einsatz, den er mal hatte. Ähm, und äh, das ist so eine der, der Neuerungen. Aber das Interessanteste so als, als Fußnote hier ist ähm, eigentlich das Symbol, auf das alles zusammenläuft. Das ist nämlich die sogenannte Triketa auch als Dreischenkel bekannt, bestehend aus drei verbundenen Kreisbögen. Ähm, der sogenannte Knoten der Dreisamkeit äh, für die mystische Zahl drei. Und da sind wir wieder am Anfang äh, zurückgekehrt. Es ist ein, ein uraltes Symbol, von dem niemand so genau weiß in unserer ja, Gesellschaft, wo es eigentlich herkommt. Wir haben es bereits vor 5000 Jahren in der indianischen Kunst gefunden. Ähm, man findet es aber auch im Christentum, in gotischen Kirchen, der Dreifaltigkeit von Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist entsprechend. Und wir finden es in ja, der Netflix-Serie Dark für die drei <lacht> Zeitebenen oder Welten der Serie oder auch im Buch der Schatten von Charmed. Oh. Und wir finden es auch in Jedi Fallen Order zum Beispiel, denn auf diesen symbolisierten Karten, die in Ahsoka immer eingeblendet werden, sind ja drei ja, so Säulenelemente zu sehen, vielleicht eben auch alte Statuen, die äh, in diesem Raum angezeichnet werden. Und das äh, erinnert so ein bisschen auch wieder an Jedi Fallen Order, nämlich Zeffo wo, äh, ja, die alten Waisen äh, dargestellt werden äh, als Eldram, Miktrull und Kujet, äh, die also auch mit unterschiedlichen Rätseln in diesem Game belegt sind. Und äh, so kann man auch sagen, hier verweist Dave Daphiloni auf ganz viele verschiedene kulturelle Aspekte. Und das fand ich dann doch wieder sehr, sehr
1: schön. Auf ausgemacht. jeden Fall, worüber ich hier ein bisschen gestolpert bin, ist ähm, bei der Karte. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass, ähm, dass Ezra und Admiral Thrawn sich irgendwo in den unbekannten Regionen aufhalten und dahin äh, mit den Purgel ähm, geflüchtet sind. Die liegen aber ja, glaube ich, am Rande der bekannten Galaxis. In Star Wars. Das, was wir hier auf der Karte sehen, ist eher eine, ja, komplett davon unabhängige Galaxis, die sich halt eben ganz woanders befindet. Ähm, jetzt meine Frage, weil ich das nicht mehr ganz im Kopf habe, ich bin mit meinem Rebels Rewatch noch nicht ganz durch. Wird das explizit gesagt, dass sich Thrawn und Ezra mm -mm. aufmachen, die unbekannten Regionen? Nee, ne? Das war auch nur eine Vermutung, nee. die Leute hatten. Okay, gut, dann ähm, Gerüchte, Gerüchte, alles Gerüchte. Dann ist es ja nicht schlimm. Dann muss man ja hier nichts Redconnen, dann ähm. Aber es ist was Neues, glaube ich, oder? Genau, genau. Also die, diese
0: Tatsache, dass es sich um eine komplett neue Galaxis handelt, macht die Reise dorthin halt auch problematischer und schwieriger. Und das ist ein Ding, was in der nächsten Folge dann halt diskutiert wird. Wie, wie ist man sozusagen in der Lage, diese Entfernungen dann auch zurückzulegen? Da muss man also ganz neue Dinge erdenken und, und mechanisch dann auch umsetzen. Und ich fand sehr, sehr interessant, diesen Weg wirklich auch zu gehen, weil es natürlich ähm, dann äh, hoffentlich viele fantastische äh, Wege auch eröffnet, wie man äh, spannende Situationen auch kreieren kann. Wenn wir mal schauen. Ähm, sehr, sehr schön gestaltet ist die Credit Sequenz, ähm, die auch wieder an die World Between Worlds erinnert, äh, mit Reliefs äh, äh, in Gold getaucht. Die Purgels tauchen auf ähm, und die Wegpunkte, kreuzen und äh, ja laufen spielend aufeinander zu, immer mal wieder sich entfernend und dann wieder annähernd. Äh, hat sehr, sehr viel ähm, ja grafisches ähm, grafische Finesse, würde ich jetzt fast schon sagen. Also auch wieder der Filoni äh, hat sich hier ins Zeug gelegt, um einen interessanten äh, Credit äh, herzustellen. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, sich für die den Titel, also bevor die Folgen ja. anfangen, so etwas auszudenken, um in einem aktuellen Standard, den ja viele andere HBO-Serien beispielsweise, Game of Thrones sei hier erwähnt oder House of the Dragon, ähm, Last of Us oder so, mittlerweile halt zelebrieren, um die Atmosphäre und ähm, auch ne, die Stimmung für die jeweilige Serie äh, herzustellen beim Zuschauer, dass man sowas vielleicht für den Anfang sich hätte überlegen ja. sollen, als immer nur diese, diese knappen Titel-Einblendungen. Aber gut, das ist eine kreative Entscheidung, da müssen wir halt mitleben.
1: Ähm, ohne jetzt den Anfang von Folge 2 spoilern zu wollen, du hast ja eben schon gesagt, dass Sabine Wren hier eine Stichwunde abbekommt. Und ähm, es ist ein, ein weiterer äh, Strich auf der Liste von äh, Qui-Gon Jinn, den er sich als Machtgeist machen kann von Leuten, die eine Stichwunde überlebt haben und sich denken kann, warum konnte ich das eigentlich damals nicht, ähm, das... Fand ich ein bisschen. Ich hatte, ich hätte mir gehofft, dass man mit einer etwas weniger ähm, schlimmen Verletzung sie vielleicht auch außer Gefecht hätte setzen können, weil irgendwie bin ich immer noch Fan von, naja, eine Stichwunde mit dem, mit dem Lichtschwert ist halt auch tödlich, aber vielleicht ist auch nur eine unbehandelte Stichwunde mit einem Lichtschwert tödlich. Damit kann ich auch leben.
2: Aber das Ding ist ja, ähm, die Stelle, wo sie sie trifft, ist jetzt nicht so, ähm, also sie wird ihr vielleicht den Blindra Blinddarm wegrasiert haben oder so. Ähm, äh, und natürlich hat sie es auch direkt kauterisiert ähm, mit dem Lichtschwert, also schön versiegelt, gut, alles äh, prima. Ähm, ist ja nicht so schlimm. So. Zumindest war das das, was ich mir als erstes eingeredet habe. Das sind jetzt keine wichtigen Organe gewesen. es ist die äh, rechte Körperhälfte. Es ist nicht am Herz. Es ist äh, weit genug weg von den Lungen. Ähm, ja. Ich muss
1: sagen, dafür fehlt mir jetzt die medizinische Ausbildung.
0: <lacht> genau. Ich glaube, wir, wir können nicht einschätzen, wie äh, zu diesen Zeiten quasi die medizinischen Fähigkeiten sind. Ähm, ich hätte es gut gefunden, diese Folge tatsächlich eine Woche lang ähm, marinieren lassen zu können in meiner Fanseele, weil ja. ich tatsächlich diesen Effekt dann doch wieder sehr schnell vernichtet empfinde. Ähm, und das ist ja eben auch so eine Trope spätestens ne, seit Darth Maul oder letztes Jahr in, in, in Kenobi, ähm, wo auch die, die Hauptfigur dann plötzlich wieder nach fünf Minuten auf der Bildfläche erschien, ähm, obwohl sie eine ähnliche Wunde äh, zugefügt bekommen hatte. Das nimmt natürlich ähm, tatsächlich wieder sehr, sehr viel Gefahr für die Hauptfiguren raus äh, und macht hinterlässt so einen kleinen, bitteren Nachgeschmack, finde ich, weil es den, den dramatischen Moment einfach sehr, sehr schnell wieder zerstört.
2: Dafür, da, dafür gibt es einen Moment noch. Es ähm, äh, steht ja am Ende vor Friend äh, Ray, ähm, was mich ein bisschen unvorbereitet getroffen hat, weil ich, ähm, obwohl ich, also das muss ich ganz äh, ehrlich zugeben, ich habe Ray Stevenson nicht auf dem Schirm gehabt und ich habe äh, bestimmt schon 20 Filme gesehen, wo der drin vorkommt und ähm, auch wirklich Filme oder Serien, die ich absolut äh, grandios finde. Ähm, er war Teil ähm, über neun oder elf Folgen oder so bei Dexter. Wie gesagt, eine meiner lieblings Ich hatte den nicht mehr auf dem äh, Schirm. Vikings, eine meiner äh, äh, Favorite-Serien, habe ich ihn auch nicht auf dem Schirm gehabt. Er hat in allen Torteilen, im Book of Eli und sowas mitgespielt. Ich habe den nicht als, ähm, als wichtigen Schauspieler für mich irgendwie abgehakt, sodass er mich wirklich beeindruckt hat. Und das, äh, dann jetzt zu sehen, ähm, dass er so eine krasse Rolle übernommen hat, ähm, mit so einem mächtigen, ähm, äh, ja, machtsensitiven äh, äh, Gegner für, für äh, der Jedi. Und dann ist er halt verstorben. Das hat mich schon ein bisschen getroffen in dem Moment.
0: Das stimmt. Also seine, seine Stimme, wenn man das Original mal äh, anhört, äh, ist wirklich ja äh, quasi ähm, wie Silberklang. Und ähm, er macht seine Rolle mit so viel Gravitas, äh, dass es wirklich eine reine Freude ist, ihm zuzusehen. Viel zu früh von uns gegangen. Ja. Äh, und deswegen ist diese erste Folge ihm auch gewidmet mhm. worden. Ähm, Foray steht im Abspann.
2: Ja, Nun, dann ja. gehen wir zur zweiten Über.
0: Genau, mit dem Namen Toil and Trouble, ähm, Zeiten des Aufruhrs, ähm, heißt sie auf Deutsch eine etwas, ja, nicht ganz so gelungene Übersetzung, finde ich, ähm, ja, Regisseurin ist Steph Green, die wir aus Book of Boba Fett der grandiosen zweiten Folge noch kennen, die sich mit der Lore der Tasken beschäftigt hat, ähm. Der Begriff "Toll and Trouble kommt aus, äh, ja, das älteste ist wahrscheinlich ein aus der Bibel, der Brief an die Epheser, ähm, aber dort hieß es noch Mühe und Not in der Übersetzung. Ähm, das bekannteste ist wahrscheinlich ähm, aus Macbeth von äh, Shakespeare. Äh, da gibt es einen berühmten Gesang der Hexen. Double, double Toll and trouble, fire burn and cauldron bubble. Auf Deutsch doppelt plagt euch, mengt und mischt. Also es geht hier tatsächlich um Hexen, die einen Zaubertrank zusammenmischen. Last und Mühe wäre vielleicht der bessere Titel gewesen. Aber wie gesagt, seid es nicht Aufluss. sogar
1: drei Hexen? Bei Macbeth auch? Ja, ja. Also da sind wir wieder bei. Also dann, das ist wieder eine, eine leicht symbolische Verbindung <lacht> zu, den, äh, zu den drei Statuen. Ja, wer hätte es gedacht? Die Zahl drei. Das ist es bei Ahsoka.
0: Ja,
2: ja. Die Dreifaltigkeit
0: Und äh, Marok und die äh, HK-Druiden tauchen das erste Mal bei den animierten farblichen Helmen auf, die wir im Vorspann sehen, äh, bevor das Lucasfilm-Logo kommt, welches nun auch wieder auf sein äh, bekanntes silbernes Farbschema zurückgeschwenkt ist und alles rot ist verschwunden. In weißes Licht getaucht, erwacht Sabine Wren aus dem Koma, umsorgt von Druiden und Ahsoka Tano. Nachdem jener erfahren hat, dass die Sternenkarte Hati und Skull in die Hände gefallen ist, bricht Ahsoka zu Rens Behausung auf, um Balens Aufenthaltsort herauszufinden. Umsäumt von blutroten Wäldern schreiten derweil balens Skull und Shinhati auf ein massives Plateau auf dem Planeten Seatos. Zur Aktivierung der Karte, die den Weg zu Thrawn weisen soll, wird Morgan Elsbeth benötigt. Also schickt Balen Shin seine Schülerin aus, um sie zu holen
1: bei dem Moment, wo ähm, Sabine Wren aufwacht und Ahsoka so ein weißes Licht getaucht ist, hatte ich so ein kleines herr der Ringe gefühl ähm, zu dem Moment, wenn Frodo aufwacht und so im, im Bett liegt, alles in weiß ist und er Gandalf das erste Mal sieht äh, oder wieder sieht und äh, an dieser Stelle stand jetzt eben Ahsoka. Ähm, das war so ein, ein kleines Gefühl und beide wachen ja auch nach einer Stichwunde wieder auf. Ähm, ich vermisse hier ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, so ein bisschen eine funktionierende Chemie zwischen Ahsoka und Sabine Wren, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde, dafür, dass sie jetzt gerade fast gestorben ist, oder zumindest mal schwer verletzt wurde und jetzt hier wieder aufwacht, reagiert mir Ahsoka, selbst wenn die beiden ein schwieriges Verhältnis haben, irgendwie extrem kühl. Und das konnte ich nicht so richtig ähm, mit der Ahsoka, die ich glaube zu kennen aus den Animationsserien übereinbringen.
2: Also bei mir, also ich habe das so gefühlt, weil ich diese ähm, diese ja, wie soll man das sagen, ähm, diese Enttäuschung so fühlen konnte, so ey, du hast wieder nicht auf mich gehört, du hast dich in Gefahr gebracht, du hast richtig Mist gemacht, ähm, Unsere, unsere, unsere Hoffnung, Esra zu finden, unsere Hoffnung, Thrawn äh, äh, irgendwie äh, loszuwerden oder nie ähm, gefunden äh, auf, auffinden zu können äh, durch die Gegner, das hast du zunichte gemacht und das ist jetzt weg und diese Enttäuschung ist so stark und so intensiv, ähm, dass sie ja, sie weiß ja, sie liegt ja da im Bett und die äh, ähm, Druiden werden ihr gesagt haben, sie wird äh, übermorgen in drei Tagen und zwölf Minuten wieder aufwachen und äh, dann ähm, kannst du mit ihr reden und deswegen steht sie ja auch genau zu diesem Zeitpunkt äh, da, als sie aufwacht. Und da ist dieses, zumindest was ich so kenne, ähm, als ich meinen ersten Autounfall hatte ähm, und... Äh, zu Hause bei meinen Eltern äh, vorkam und dieser Blick von meiner Mutter war genau derselbe von Ahsoka und ich weiß, dass meine Mutter äh, behauptet, dass sie mich liebt. Von daher äh, gehe ich davon auch aus, dass es bei Ahsoka und äh, Sabine Wren auch genau so war, aber diese Enttäuschung ist gerade stärker als das Mitgefühl, weil sie sich die F Sorgen vorher gemacht
1: hat. Ja, aber ich spüre diese Enttäuschung nicht. Ich spüre da gar nichts. Verstehst du, was ich meine? Also, sie könnt, also die Ahsoka, die okay. ich kenne, ist keine komplett unemotionale Person gewesen. Klar, sie ist jetzt deutlich älter, sie ist weiser und vielleicht auch ruhiger geworden, aber sie wäre vielleicht auch, also ich, sie hätte ja auch laut werden können, sie könnte ja sauer sein. Aber hier ist sie so, ja, nee, danke, okay, ja, hast aber genug das, gemacht. das
2: hatte sie ja alles mit Anakin. Ja,
1: ja. Also ist, das
2: hatte sie ja Sie, ich verstehe, ja es diese, kann ja sein, dass sie sich weiterentwickelt hat,
1: aber es ist trotzdem, in dem Moment war ich erstmal so, irgendwie fühle ich, ich fühle da einfach keine Chemie, es geht mir gar nicht darum, dass sie jetzt äh, super nett sein mhm. musste, so nach dem Motto, oh du Arme, du wurdest abgestochen und so, das, das meine ich gar nicht, aber so ein bisschen ein, ich, ich habe da in dem Moment beim ersten Schauen auf jeden Fall wenig gespürt, dafür, dass die beiden ja eine lange Geschichte haben. Ich glaube,
0: das ist alles noch PTSD ähm, aus den Momenten, wo sie halt erfuhr, dass Anakin zu Darth Vader wurde. Das hat bei ihr, glaube ich, sehr, sehr viel zerrüttet ähm, und hat äh, ähnlich ähm, wie, wie bei vielen anderen Jedi äh, dann eben auch dazu geführt, dass sie sich innerlich abgekapselt hat. Und spiegelbildlich steht auch Balin Skull ähm, genauso da, äh, finde ich. Das werden wir auch in der nächsten Szene vielleicht noch mal kurz ansprechen. Ähm, der hat sich nämlich auch in irgendeiner Form halt... Von der Realität abgewandt und ähm, hofft auf, äh, auf die Zukunft. Und bei ihr ist es so, sie hat sich halt von den Attachments, also von den, äh, von den zwischenmenschlichen Beziehungen äh, abgesagt. Und sie muss sozusagen erst wieder in sich selbst die Dinge öffnen und ein Fenster vielleicht auch finden, um wieder Personen äh, hineinlassen zu können, weil sie es halt wirklich, ähm, ja, sich erstmal äh, wie vielleicht Luke auch auf r 2 ja. zurückgezogen hat. Ich finde die äh, gerade auch diese, diese Momente, ähm, wo Asoka dann aus dem Raum geht, nachdem sie vorher noch gesagt hat, ne, ähm, ruhe ich erstmal aus und komme wieder zu Kräften. Und dann so den letzten Satz, bevor sie rausgeht, der ist dann so wie so, eine, wie so ein Faustschlag in die Magengrube, sondern du hast schon ja. genug geholfen. So. Ähm, ja, und äh, ja, das, das äh, hat die gute Sabine Wren vielleicht auch nicht wirklich verdient in der in der Situation, aber gut, so ist das eben nun mal.
2: Ja, Dieses, äh, du hast genug gemacht, das ist auch tatsächlich ist, ähm, was ich genau zu dieser, ähm, dieser Geschichte, die ich eben so angedeutet habe mit äh, meinem ersten Autounfall, das genauso hat sich das angefühlt. Dieses, ja, du hattest jetzt dein Auto, das war dein Auto, das hast du dir äh, ähm, zusammengesammelt und das war es jetzt und ähm, ich hatte genau diesen dieses Gefühl mit diesem, no, you've done enough. Du brauchst meine Hilfe? Nein! Okay. <lacht> Bleib liegen. Ähm, übrigens, äh, um, um nochmal auf die erste Folge zurückzugehen, ich fand äh, dann tatsächlich ähm, die, äh, diesen, ja, diesen roten Wald an dieser Klippe und sowas mit diesem Meer, das fand ich total äh, beeindruckend. Das sah richtig gut aus. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen mit diesem Dunst, mit diesem äh, Haze, der da so äh, zu sehen ist. Und dann kommst du halt zu diesem, ja, seltsamen Maya Stonehenge-Gewurstel. Ähm, das fand ich gut gemacht, das sah richtig gut aus. Auch mit diesen mhm. Top-Down-Shots und sowas aus dieser, ähm, aus diesem ähm, Winkel und sowas, wie die dann darauf zuschreiten und so, das fand ich richtig, das sah viel besser aus. Hat natürlich auch ein bisschen was mit dunklerer Lichtstimmung zu tun. Da kannst du viel verstehen. Ja, genau das. Ähm, aber das sah deutlich besser aus.
0: Aus dem Kopf eines Attentäter-Druiden, den Ahsoka vorher kampfunfähig gemacht hat, kann Sabine bestimmen, wo Balen und Morgan Elsbeth ihre Basis haben. Nämlich auf Corellia. Die Nachfahrin der Nachtschwestern von Dathomir, Morgan Elsbeth, aktiviert die Sternenkarte und findet den Pfad nach Peridea. Die Fäden des Schicksals lügen nicht, sagt sie. Thrawn ruft nach mir durch Raum und Zeit hindurch. Und
1: Da haben wir sie jetzt, die Magie der Nachtschwestern von Dathomir, die irgendwie so, oder zumindest gehe ich mal davon aus, weil man, man sieht halt sonst nie, dass die Macht sich mit grünen Lichteffekten manifestiert. Und das haben wir hier bei der Aktivierung der Karte. Das fand ich eine sehr schöne Szene, dass im, ja, auch ein so ein weiterer Effekt, den man irgendwie lieb gewonnen hat und ganz oft gesehen hat in Clone Wars ähm, und ein bisschen in Rebels, ähm, den jetzt hier im, im Realen zu sehen.
2: Vorher war noch diese, dieser Moment, äh, wo ähm, äh, Ahsoka sich ja den, ähm, den Harkadroiden am ähm, Kopf holt, weil sie ja damit gerechnet hat, dass der noch irgendwo äh, sich versteckt hat. Ähm, Oh, und da fand ich auch diesen, den Einsatz dieser Loath-Katze so gut, so, ja, natürlich, meine Katze würde auch nirgendwo reingehen, wo irgendjemand ein, drin ist, äh, den, die da nicht will, und deswegen steht die da so vor der Tür, und das, aber sie hat halt überhaupt nicht drauf reagiert, und das fand ich fast ein bisschen schade, dass sie so nicht auf die Lothkatze, so, ja, hier ist doch in deinem Futter, warum kommst du nicht rein? Oder irgendeine kleine Interaktion. Fürchtest du dich? Oder äh, steckt dir der Schreck noch im, äh, im, im Gebälk oder was hast du oder so? Dass sie irgendwie mit der Katze noch ein bisschen mehr interagiert und darauf achtet, dass die Katze ihr was zu sagen versucht. Das fand ich ein bisschen schade. Und ähm, genau das Gleiche fand ich äh, ein bisschen schade bei, ähm, bei der Szene, wo. Ähm, Sabine Wren den Kopf auseinandergenommen hat und dann äh, da versucht hat mit verschiedenen Strömen äh, den zu überladen, um rauszuladen was geht. Der Einzige, der sich da wirklich Sorgen gemacht hat ähm, war unser lieber Professor ähm, der Androide ist und uralt und quasi unsterblich und ähm, die beiden, die halt wirklich verletzlich sind, Ahsoka und Ren, die lassen einfach Wren machen, was Wren macht.
1: Ja, die sind Jedi, die sind entspannt. Ich fand die, die Szene mit Professor Hu Yang aber ziemlich witzig, weil äh, irgendwie, ich Hera sagt ja, ja auch dann so, ja, nee, lass uns das ausprobieren. Du bist ein Hologramm. Also so nach dem Motto, du hast, hast ja gut reden, du kannst nicht <lacht> in die Luft fliegen. <lacht> das, genau. das war ein, ein ziemlich schöner Witz. Ziemlich schöner Witz. <lacht> und ich finde auch generell die Charakterisierung von Professor Hu Yang, die macht mir hier richtig Spaß. Ähm, ja, das, besser. Also Druiden stehlen, also es gibt, äh, Druiden sind bei Star Wars, ich will nicht sagen Hit and Miss, weil oft ist es echt Hit und die Druiden funktionieren sehr, sehr gut, aber hier auch wieder bei Professor Hu das klappt einfach wahnsinnig gut und er hat sich äh, auch äh, sehr gut gehalten. Ich weiß gar nicht, das ist in hier der Szene, wo er auch sagt, dass er noch aus 75% Originalteilen besteht? Ähm, ja, das ist auch einfach. Ein, es es gibt, gibt dem Charakter sehr viel Tiefe. Das,
2: das war, glaube ich, noch in der ersten Folge, ja. aber ja. Ja.
1: ja.
0: Ähm, ich habe mir die, die Fingerwund gesucht, äh, um etwas über den Pfad nach Peridea herauszufinden. Der hat im Star Wars Lore aber irgendwie gar keine Bedeutung. Ein anderes Ding, das sehr viel mehr Bedeutung hat, ist, ähm, dass hier vom Auge von Sion äh, gesprochen wird. Ähm, Im Moment wissen wir noch nicht so genau, was es ist, aber äh, es wird auf jeden Fall gesagt, dass es auf dem Weg ist. Ähm, und jetzt kann man natürlich äh, da ganz weit ausholen. Äh, es ist auf jeden Fall äh, ja, ein, ein Name für das Land, äh, also für, für Jerusalem. Und seit dem Verlust dieses Landes in der Römerzeit zum Ausdruck einer sehnsüchtigen Hoffnung auf die jüdische Wiedergeburt geworden. Ist also ein, ein Begriff, der dort schon seine Bedeutung besitzt. Auch im Star Wars Lore gibt es einen Darth Sion, eine der Hauptfiguren aus KOTOR 2, des Sith Lords, dem man dort begegnet. Und ja, auch hier ist wieder sehr, sehr viel. Äh, Easter Eggs versteckt, die man suchen kann, wenn man genauer hinschaut.
1: In dieser, dieser 3D-Karte, die da entsteht, ähm, haben wir diese, ja, wo wir quasi uns auf die Galaxis, äh, die sie jetzt suchen, fokussieren, sehen wir da drum den Ring, wo die Pergil sich drumherum bewegen, was auch wieder eine Erinnerung ist an die Welt zwischen den Welten, wo es genauso einen Ring ja gab mit den Wölfen, die da so im Kreis gelaufen sind. Also auch da wieder sehr viel ähm, Anlehnung an das, was wir irgendwie kennen.
0: Ja, und äh, ja, hier ist auch wieder, äh, hier kann man den Spruch und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne äh, auch wieder bringen, weil Balin nämlich sagt, ähm, äh, was, was passiert denn eigentlich, wenn wir Thrawn finden, äh, auf, äh, fragt ihn seine, seinen Padawan und er sagt dann halt, ja, für die einen bedeutet es Krieg und äh, für die anderen ein neuer Anfang ähm, und weist auch hier wieder darauf hin, dass er nicht wirklich so richtig zufrieden ist mit seiner Realität und halt hofft durch die unheilvolle Verbindung mit Morgan Elspeth und äh, Grand Admiral Thrawn, äh, dass sich für sie auf jeden Fall etwas zum Besseren wendet. Vielleicht spielt er auch mit dem Gedanken, in diese neue Galaxis irgendwie zu wechseln und die andere hinter sich zu lassen, wäre auf jeden Fall ein spannender äh, Weg, der da für ihn auch ist. Wobei,
2: ähm, äh, äh, sie fragt ihn ja noch, äh, was, was heißt es für uns? Und er sagt, Power such as you never dreamed. As you have never dreamed. Ähm, also das ist das, wonach ihm gilt, großer Macht. Ähm, und zwar richtig großer Macht.
1: Ja, und er erzählt hier von alten Geschichten aus dem Jedi-Tempel, dass er auch schon mal davon gehört hat, ähm, dass es diese andere Galaxie gibt. Aber es wären wohl nur Kindergeschichten gewesen. Und äh oder ja, oder Märchen, die sich erzählt wurden. Ähm, und ja, es ist auch ja so eine typische Trope, dass eigentlich irgendwo gesagt wird: Ah, ich dachte, das sind nur Märchen, Märchen. aber ja, da ist natürlich auch immer eine gewisse Wahrheit drin. Ähm, und das sehen wir hier auf jeden Fall auch. Und ich glaube, es wird das erste Mal so ein bisschen auch angedeutet, ähm, dass er sagt, dass so der, naja, äh, genau, da sagt er, I feel the path, the path forward is clouded. Ähm, also man, man ähm, unterstellt ihm hier so ein bisschen. Dass er die Jedi Gabe der Voraussehung auch etwas hat und ähm, ja nicht nur so, nicht nur im Moment lebt, sondern auch wirklich sehr in die Zukunft schaut und da vielleicht auch ein bisschen mhm. was sehen kann.
2: Ist übrigens auch das erste Mal, dass wir den Namen Marok tatsächlich hören. Also bis jetzt war ja äh, Marok äh, namenlos ähm, und äh, er schickt Herr Shin Shinhati äh, als seine Assistenz mit äh, nach Korelia will ich auch äh, eine Phantom- und äh, ein T6-Raumflieger äh, ähm, dann äh, ankommen gerade.
0: Genau, auf Corellia trifft nämlich Ahsoka auf Hera und sie befragen Min Weaver, den örtlichen Vorsteher, der die Montage werft. Ähm, und dieser scheint doch mehr zu wissen, als er preisgeben möchte.
1: Ich... Äh konnte in dem Moment nicht anders als an äh, Dr. House die ganze Zeit denken, weil äh, er einer des Teams, glaube ich, ab Staffel 4 oder so ist. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist so ein Schauspieler, den genau. genau, ich kenne nur aus dieser ja. einen einzigen Rolle und deswegen ist es immer schwer, dann so eine Transferleistung <lacht> hinzubekommen. Aber er spielt seine Rolle gut, das muss man sagen.
0: Ja, also ein sehr ein, ein sehr umtriebiger Schauspieler, nicht nur in Dr. House, auch in Ray Donovan oder The Americans. Das waren so die, die größten Rollen, die er hat. Aber es ist auch wieder so ein Gesicht, das man häufiger sieht und den Namen normalerweise sich nicht wirklich merken kann. Aber
2: ich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, also ich hatte den auch schon oft gesehen in äh, verschiedenen ähm, äh, Serien, gerade so was äh, Krimiserien angeht, ähm, äh, habe ich den irgendwie ne, äh, verortet. Ähm, aber ich hatte den immer so als comedy äh, Part im Kopf irgendwie und deswegen habe ich die ganze Zeit auf einen blöden Witz gewartet, äh, der aber <lacht> wie halt nie kam, es war einfach immer nur ähm, dass er sich da sehr sehr bedeckt gehalten hat mit allem und ähm, man merkt auch dass er viel rumdruckst und viel ähm, erzählt, ohne was zu sagen.
1: Ja und wir bekommen ja ganz, ganz viel Einblick in die äh, Neue Republik auch wieder und ähm, so ein bisschen Erklärung auch eigentlich dafür und an dieser Stelle finde ich es eigentlich nicht zu sehr Exposition Dumping, dass er halt so erklärt, naja, man kann halt eine, ähm, ein Imperium nicht von einem auf den anderen Tag zu einer Republik machen, äh, ohne nicht irgendwie auf die gleichen Leute zurückzugreifen wie damals. Das heißt, es gibt immer noch sehr viele Leute, die damals im Imperium tätig waren und arbeiten. Aber er sagt auch, naja, denen geht es eh nur ums Geld. Deswegen ähm, ähm, ist es aus seiner Sicht kein Problem, ähm, da einfach das Regime zu wechseln, die Arbeiter arbeiten und, äh, und fertig. Und ein bisschen erinnert mich der ganze Dialog, den wir da haben, an diesen Dialog aus Episode 8, äh, wo es ähm, darum geht, dass die Waffenhändler ja sowieso äh, Geld verdienen an beiden Seiten. Ähm, die verkaufen Waffen an die Bösen und Waffen an die Guten. Ja, und hier ist halt auch wieder alles sehr, ist halt ein Geschäftsmann und das ähm, stellt sich ja dann auch später heraus, dass er auch eigentlich nur auf den Profit aus ist.
0: Ja, also das Foreshadowing ist auf jeden Fall da, ähm, dass die Loyalität dem Geld folgt. Äh, eine, eine Binsenweisheit, aber hier wird sie sozusagen dann wieder in die Tat umgesetzt. Ein Thema, das wir in Mando äh, ja auch letztens hatten. Und ähm, was ich auf der visuellen Ebene jetzt interessant fand, war die, ähm, die Tatsache, dass äh, äh, wir hier im Gegensatz zu Fallen Order, wo wir auch äh, so eine Abwrackwerft hatten, äh, nämlich auf Bracca, eine sehen, die viel, viel schöner aussieht. Nämlich ähm, ja, daran sieht man, dass die Neue Republik sozusagen äh, deutlich effektiver ist, genauso wie auf Lothal, das ja unter imperialer Führung auch ziemlich abgewrackt und schrecklich aussah und jetzt auch wieder in neuem Glanz erstrahlt. Und so ist das auch mit dieser äh, Werft, die ja also deutlich äh, besser geführt und gepflegt aussieht, ähm, als äh, das in vergangenen Jahren beispielsweise auch in Solo der Fall war. Ähm, wenn man sich daran erinnert, wie Corelia da aussah, das war eher nicht so ein Ort, wo man gerne Urlaub machen würde. Aber naja, ähm, im Zwiegespräch mit Professor Huang bezweifelt Sabine nachdrücklich, ihre Zeit als Padawan wäre gekommen. Letztendlich setzt dieser sie jedoch auf den richtigen Pfad und reicht ihr erneut das modifizierte Lichtschwert von Ezra Bridger. Eine sehr lange Szene, auch wieder, wo sehr, sehr viel erklärt wird. Ähm, ich ich fand es tatsächlich wieder mal kritikwürdig, weil hier wird erneut sehr, sehr viel ausformuliert und erzählt, äh, was man visuell mit einer Rückblende viel effektiver und knackiger hätte äh, inszenieren können, ähm, denn dafür ist dann irgendwie das Writing auch nicht gut genug, dass man jetzt sagen würde, okay, wir haben jetzt hier einfach immer noch eine Qualitätsstufe äh, unter Andor, tut mir leid, ähm, Dave Filoni, aber ähm, Vielleicht hätte er auch nicht alle Drehbücher zur ganzen Serie schreiben sollen. Ähm, ich, ich finde, das, das ist nicht ganz so, so gut gelöst. Ähm, und äh, inhaltlich ähm, finde ich es allerdings wiederum sehr interessant, weil ähm, selbst wenn Sabine nicht wirklich eine, eine ernstzunehmende Machtsensitivität besitzt, die sie unter den oberen Plätzen irgendwie einreihen könnte, wie Professor Huyang ja ihr unmissverständlich zu verstehen gibt, so ist es doch so, dass sie ja quasi auch in so eine Art Hybridfunktion wieder reinfällt, wenn man es mal so betrachten möchte, nämlich eine Mischung aus Jedi und Mandalorianer. Und da kennen wir ja noch einen kleinen Grünen, der das in den letzten Monaten auch sozusagen diese Reise begonnen hat. Und auch da finde ich es dann wieder ganz cool, dass wir hier auch so eine Spiegelung haben. Denn vielleicht ist ja gerade auch diese Hybridfunktion dann das, was am Ende des Tages äh, in der entscheidenden Situation vielleicht einen Vorteil verschaffen könnte.
1: Genau, wir haben ähm, ja auch so ein bisschen den, den Punkt, dass sie sich auch wieder nicht so richtig in das Klischee einfügen will, wie halt ganz viele andere Charaktere in der Serie eigentlich auch. Also sie ist halt, irgendwie wird sie als Padawan ausgebildet, ist aber eigentlich gar nicht machtsensitiv und führt in erster Linie ja einfach nur ihr, technisches Lichtschwerttraining fort, was sie in Rebels eigentlich mal begonnen hat, damals noch unter Ezra. Ähm, und äh, ja, aber warum auch nicht? Warum soll es nicht auch einfach nur sehr gute Kämpfer geben, die in der Lage sind, mit einem Lichtschwert umzugehen, ohne besonders machtsensitiv zu sein? Oder zumindest nicht machtsensitiv sind, über das an Fähigkeiten hinaus, was man halt braucht, um so ein Lichtschwert zu bedienen.
2: Ich bin, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, tatsächlich wahr ist ähm, weil Huyang sagt ja, ähm, er hat viele Padawane über die Jahrhunderte gekannt, ähm, und eure Fähigkeiten unterscheiden sich von allen, die ich kannte. Das muss ja nicht unbedingt heißen, ähm, dass sie diese, äh, diese Art von Macht, also wir haben ja schon verschiedene Leute gesehen, wie der Auserwählte und sowas, der war besonders stark und sowas, ähm, und, äh, ähm, wir haben welche, die vermutlich machtsensitiv waren, aber wirklich nicht in die Richtung gegangen sind. Zumindest hatte ich so das Gefühl, dass sie wirklich Jedi geworden sind. Und bei ihr ist ja Intellekt und Kreativität auch besonders ausgeprägt, was ja vielleicht auch dafür steht, dass sie halt eine gewisse Art von Macht besitzt.
0: Ja, also es wird nicht, nicht wirklich ausformuliert. Im Englischen ist es eindeutiger als im mhm. Deutschen vielleicht. Da ist es schon sehr eindeutig, dass, ähm, dass er ihr halt sämtliche Machtfähigkeit äh, mehr oder ja, weniger okay. auch abspricht. Aber ähm, auch andererseits ist es natürlich auch eher im Sinne der, der Sequel-Trilogie vielleicht auch, wie Ryan Johnson äh, es interpretiert hat, dass nämlich auch man sich einfach öffnen muss, um die Macht sozusagen in sich hineinzulassen. Ähm, dass man also von diesem puren dogmatischen Begabungsbegriff, wie die Clorianer es quasi hatten, äh, einem äh, ermöglichen, äh, wegtritt. Und das ist eben wie in den letzten Szenen von Episode 8, äh, der berühmt-berüchtigte Broomboy, der, berühmt -berüchtigte Broom ähm, der äh, es dann eben auch schaffen kann, wenn er denn äh, sich der Macht öffnet, ähm, dort äh, Fähigkeiten zu entwickeln. Auf Corellia hinterfragt General Syndulla die Existenz eines riesenhaften Hyperdrive-Generators, und stößt auf ein mit höchster Sicherheitsstufe belegtes Geheimprojekt und sticht dabei gleichsam in ein Wespennest, woraufhin ein Imperiumsloyalist ein Feuergefecht lostritt. Während Hera mit der Phantom 2 die Verfolgung des Transporters aufnimmt, stellt sich Ahsoka dem Kampf gegen Marok.
1: Ja, es war äh, auch diese Szene, wie der imperiums da aufsteht und... Äh, <lacht> Wie könnte es ungeschickter sein? Einfach mal laut irgendwie brüllt für das Imperium und versucht dann noch irgendwas zu retten und natürlich sofort stirbt. Das war, das war hatte ein bisschen was Comickhaftes. Ähm, aber ja, das ist halt die Szene, wo wir dann herausfinden, dass äh, auch der Chef der ganzen Bude ähm, ja tatsächlich sich wohl irgendwie, obwohl wird, wird es so klar, dass er eigentlich von dem allen weiß? Oder hat er vielleicht einfach nur so die Augen zugemacht, weil er gedacht hat, naja, wir verdienen hier ja ganz gut Geld. Weil er nee. scheint ja selber so ein bisschen überrascht auch davon zu sein. So, oh, dieser Report hier ist classified. Ähm, ich,
2: nee, ich glaube, das ist genau der Jargon, den er die ganze Zeit an den Tag gelegt hat. Ähm, immer mit diesem Vertuschen. Und du siehst ja im Prinzip, äh, wenn, auch wenn sie durch die Hallen fahren, ähm, wenn sie in dieser Zentrale sind und sowas, jeder dreht sich so um, äh, ganz, naja, ich will jetzt nicht sagen schuldbewusst, aber schon äh, so voll so, was was wollen denn die hier? Ähm, ach, dieser äh, Rebel-Scum, ähm, der soll verschwinden. Wir wollen hier in Ruhe äh, weiter unsere illegalen Dinger machen. So hatte ich zumindest das Gefühl. Also ich hatte äh, wirklich das Gefühl, alles, was rot ist, ähm, inklusive ähm, braun bekleidetem ähm, äh, Chef-Nasenbär, äh, die sind alle... Äh, ja, also er hat ja gesagt, meine, meine Loyalität gehört meinen Investoren und ja, eindeutig mh, ist ja da schon. die Investorin, äh, die, die äh, Lady äh, Elspeth.
1: Du hast recht, er wirkt auf mich so unfähig, deswegen hatte ich nicht das Gefühl, dass er so der, der Strippenzieher ist, aber ist er ja letztlich auch gar nicht, er hört ja nur auf das, was, was Morgan Elsbeth ihm, ihm sagt oder deren äh, Handlanger. Er ist deswegen. einfach ein schlechter Lügner. Ja, hast schon recht. Ich finde den... den, den
0: ja, also seine Fassade ja. bröckelt halt äh, ja. relativ schnell in sich zusammen. Und man sieht ja dann auch, er wird ja dann auch als so feige äh, gezeigt, dass er sich dann hinter einem Druiden verstecken muss. <lacht> ja. ähm, und äh, das lädt dann auch wieder ein bisschen zum Schmunzeln ein. Ne? Von daher äh, ist diese Szene natürlich auch äh, in ihrem comichaften Charakter äh, relativ passend, finde ich, so für, für diese Sache. Aber ähm, ich, ich finde tatsächlich dann diesen Move, den Ahsoka macht, ne? wo sie dann durch dieses äh, große Fenster in die Tiefe stürzt, um sich dann dem Duell gegen Marok irgendwie zu stellen, ähm, dann auch einen der HK-Druiden so als Schutzschild benutzt, ähm, der dann in Fetzen irgendwie auseinanderfliegt. Ähm, das finde ich schon richtig klasse. Also da muss man echt sagen, da haben die, die Stunt-Choreografen hier ein sehr, sehr schönes Lichtschwert-Duell ähm, aus dem Boden gestampft, das auch nur ne, irgendwie auf gleicher Ebene stattfindet. Und ähm, den, den Moment, wie dann Marek sich dann auch verabschiedet aus der, der Szenerie, indem er nämlich sein Inquisitorenlichtschwert erstmal äh, ihr entgegenschleudert, das verschwindet dann erstmal im Dunst und man wartet dann irgendwie schon so die ganze Zeit drauf. Wann kommt es denn wieder? Wann kommt es denn wieder? Er springt auf diese Rampe von dem Shuttle. Ähm, neben Shinhati steht er dort und dann äh, kommt also das Lichtschwert wieder zurückgerast von hinter Ahsoka und sie macht so einen ganz, ganz legeren, fast schon, äh, ähm, ja, so eine Drehung, äh, bewegt ihre Beine gar nicht, sondern nur mit ihrem Oberkörper mhm. lässt sie dann dieses äh, Schwert ja. wieder an sich vorbeigleiten äh, und da sieht man dann auch schon, ja, die ist dann so ein richtiger Badass, also äh, toller Moment.
1: Die die Tatsache, dass, dass sie das gelöst haben mit dem wir werfen das Lichtschwert und ähm, er entkommt so aus der Situation, ich bin ihnen so, so dankbar, dass er nicht mit dem Lichtschwert als Helikopter weggeflogen ist, so wie es in Star Wars Rebels mehrfach <lacht> bei den Inquisitoren gelöst wurde. Ich hoffe, dass wir das nicht sehen werden in dieser Serie. Ähm, das hier war dann doch ein bisschen ernsthafter und deutlich, deutlich cooler.
2: Wobei, wo, wobei wir tatsächlich ähm, gleichzeitig natürlich dieses Comedy-Faktotum äh, äh, durch Schopper haben, der wirklich genauso agiert wie immer. so ja. er, seine, seine Greifarme sind so in der Seite gesteckt und er, er wie wedelt damit rum vor Wut und ähm, sie sagt, ja, jetzt wirf nicht daneben und er so, was ich habe noch nie daneben geworfen, so nach dem Motto. Also man versteht ihn ja nicht, aber ich habe äh, so dieses Gefühl, dass er das äh, ungefähr so gesagt hat, dass er noch nie irgendwie was nicht getroffen hätte. Ähm, aber ich finde tatsächlich. Gleichzeitig ist auf diesem äh, exakt selben äh, großartigen Level auch dieses, ähm, diese, die äh, die eine Comedy-Seite auf der einen und dieses Action-Abenteuer auf der anderen. Aber ich finde tatsächlich, dass Ahsoka Tano nonstop, also von der ersten Folge äh, bis dahin wirklich die ganze Zeit äh, wirklich mehr als mächtig äh, rüberkommt für mich. Also, sie ist wirklich auf einem Status, wie ich selten einen Jedi gesehen hat, weil sie halt wirklich total cool ist. Und das merkt man auch, dass, da, da gehe ich auch nochmal zurück auf diese Situation im Krankenhaus, äh, die Lukas da eben angesprochen hat, dass er da nicht so viel Emotionen fühlt. Ja, sie ist einfach richtig, richtig cool. Ähm, bei, bei, bei jedem, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es auch so eine Mann-Frau-Geschichte ist, ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass ein Mann da mehr als, oh ja, das ist der eiskalte äh, Typ, der keine Emotionen zeigt und ähm, den favorisieren wir und wenn das eine weibliche Person macht, ne, äh, die ähm, wo, wo die Gesellschaft gerne so ein bisschen Fürsorge und ähm, äh, Nächstenliebe und äh, ähm, Schutz für, für äh, äh, Kinder oder Lehrlinge in diesem Fall äh, halt auch aufwendet, wenn das, dass man das ein bisschen äh, zu wenig fühlt und aber ich finde bei ihr als, äh, als charakter ist es genau das was ich äh, halt sehen will eine eine ähm, ne frau die extrem krass ist und äh, mich wirklich an leute wie john wick oder ähm, äh, 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 john Wayne wollte ich sagen gerade nee meine ich gar nicht ähm. ah der Mann aus Stirbst Langsam John McLean. hieß John McClane. Genau, so dieses Badass, äh, Coole, das hat sie halt auch. Und äh, ich finde das total toll, dass das eine Frau ähm, so rüberbringen kann ähm, heutzutage. Das zeigt mhm. auch für mich zumindest, dass Star Wars da auch einen Schritt weitergegangen ist in dieser Situation. Chopper
0: kann einen Peilsender in einem waghalsigen Manöver platzieren, während Maroc seine Flucht gelingt. Auf Lothal legt Sabine ihre alte Rüstung an und entscheidet sich erneut, Ahsokas Schülerin zu werden, besucht ein letztes Mal ihr Wandgemälde, bevor sie mit Ahsoka zum denab system und dem Planeten Seatos aufbricht. Wir erleben in den letzten Momenten der Folge den Bau des Auges von Sion im Orbit um den Planeten, eine riesenhafte, kreisrunde Struktur aus Hyperdrive-Antrieben. Balen ist überzeugt, Ahsokas Ankunft stehe kurz bevor und so weist Morgan ihn an, sich ihr entgegenzustellen.
1: Ja, hier haben wir jetzt die, die zweite Szene eigentlich, wo wir äh, Rebels gespiegelt bekommen, auch wieder quasi wirklich Bild für Bild, Szene für Szene, nur mit ein bisschen mehr Informationen, als wir es eigentlich am Ende ähm, vom, ja, dem, wie sagt man? Epilog. Epilog, genau, Epilog war das, was ich was ich wollte. Ähm, äh, vom, wir, wir kriegen ein paar mehr Informationen als im Epilog ähm, äh, von, von Rebels. Und kriegen das Ganze in einen Kontext ähm, gesetzt, den wir bisher noch nicht so richtig hatten. Und das ist das, was ich ganz am Anfang unserer Aufnahme mal meinte, dass wir hier so ein bisschen Informationen in Lücken gefüllt bekommen ähm, und jetzt wirklich wissen, wohin es geht, weil eigentlich das Ende von Rebels ja relativ offen gehalten war. Ähm, aber ein paar Dinge sind eben auch anders als am Ende von von Rebels, während ähm, am Ende von Rebels Ahsoka eigentlich in einer komplett weißen Robe mit so einem mystischen Stab, den Gandalf den Weißen gemacht hat, kommt sie hier jetzt in ihrem grauen Mantel und hat eigentlich ihre, äh, ihre Heldenreise noch vor sich, hat man so das Gefühl, was natürlich für den Rahmen dieser Serie auch total sinnvoll erscheint.
2: Was mir ein bisschen ähm, äh, gefehlt hat an der Stelle, ist, dass mir immer noch nicht klar ist, Warum hat denn, also das sagt zumindest äh, Ren zu äh, ähm, Professor Hu Yang, ähm, dass sie aufgehört hat, ähm, sie zu unterrichten, dass sie sie aufgegeben hätte und ähm da sehe ich, also natürlich kann man sich zusammenreimen, die ist halt äh, auf, äh, also nicht so, nicht so gut zu beherrschen, äh, also Ren ist nicht so gut zu beherrschen, äh, sie, sie macht ihren eigenen äh, Kram, sie hat ihren eigenen Kopf, sie äh, zieht ihr eigenes Ding durch äh, und ist deswegen nicht besonders folgsam, äh, aber war das tatsächlich der Grund oder wir werden da völlig außen vor gelassen, finde ich, und das äh, finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, ähm, das ist sicherlich eine der, der Dinge, wo man ein kleines Fragezeichen dahinter setzen sollte. Ich finde auch, aber auch andererseits, ähm, dass Ahsoka sich jetzt wieder dafür entscheidet, sie als Schülerin zu nehmen, beweist ja eigentlich, dass in, auch im Kontext der Serie ähm, ihr dieses Gleichgewicht, von dem du gerade sprachst, äh, irgendwie im Moment noch abgeht, mhm. ähm, Rick. Weil äh, sie scheint eben doch nicht so Herrin der Lage zu sein, wie, wie, ähm, wie das in der einen oder anderen Szene vielleicht äh, deutlich wurde, sondern sie merkt, ähm, dass äh, sich auf der anderen Seite sehr, sehr viel zusammenbraut. Und ähm, für mich ist es auch jetzt tatsächlich ein, ein großes Problem, äh, was ich sehe, weil wir haben ja immer noch irgendwie Luke Skywalker in der Gleichung. Der existiert ja in der Zeitebene, wo wir uns gerade befinden. Und ich empfinde es irgendwie schon als großen Fauxpas, dass, dass Ahsoka nicht auf die Idee kommt, wenn sich so ein Krieg, wie er dann auch formuliert wird, am Horizont irgendwie abzeichnet, wieso sie nicht ähm, zumindest mal irgendwie den Kommunikator in die Hand nimmt und mit ihm ein paar Worte äh, über diese Problematiken redet. Ähm, aber naja, äh, ist halt jetzt im Moment erst. Vielleicht wird es noch adressiert. Wir haben ja jetzt erst zwei Folgen von acht gesehen. Ähm, aber da, äh, da ist, glaube ich, noch ein bisschen Erklärungsbedarf.
1: Ein bisschen ähnliches Problem wie bei so Avengers und anderen Cinematic Universes, wo man halt das Problem hat, man hat eigentlich sehr viele sehr machtvolle Charaktere und man fragt sich, ja, wenn doch irgendwo jetzt gerade was Schlimmes passiert, warum ruft man nicht alle anderen seine Freunde noch äh, um Hilfe? Weil die sind ja schließlich auch so mächtig, aber das äh, würde natürlich die, äh, ja, die, die Geschichten vielleicht auch ein bisschen langweiliger machen manchmal.
2: Wobei ja natürlich äh, es auch nicht so sein muss, dass es nur ein Buschfeuer gibt. Also nur weil es äh, gerade äh, im Norden brennt, heißt es nicht, dass es nicht im Osten auch irgendwo äh, was zu löschen gibt. Ähm, darum kann man da vielleicht auch noch mal so zumindest den Gedanken führen, ja okay, sie weiß halt, dass Luke gerade selber irgendwo irgendjemanden verdreschen muss oder sowas. Wir wissen es nicht.
0: Mag sein. Wir, genau, wir werden vielleicht noch aufgeklärt werden. Vielleicht wird das aber auch einfach nur äh, als Plot-Convenience äh, links liegen gelassen. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht wirklich
2: abschätzen. Mein, mein letzter Punkt war noch so dabei, ähm, dass ich interessant fand, dass ähm, wir so ein bisschen in diese Richtung geführt wurden durch das Gespräch ähm, von Hera und äh, Ahsoka. Ja, woher weiß man denn? Ja, man, äh, man weiß, dass man bereit ist, so äh, und dann auf einmal klingelingeling, hey, hier, Telefon. Ich bin übrigens bereit. Es ist so.
0: Ja, es wird halt geredet, ohne dass, dass man sich festlegt. Ja. Das ist ja auch so ein Dave-Feloni-Ding. Von daher kann man auch hier wieder mäkeln und sagen, hey, das Writing ist vielleicht nicht das, das Stärkste aber es ist halt das, was den, den Figuren irgendwie in der Situation halt am nächsten liegt. Ja. Und
1: äh, das Auge Sion, was hier ja gebaut wird, scheint ja, sieht für mich zumindest aus wie ein riesiger Hyperdrive-Ring, wie wir den eigentlich von den Jedi-Starfightern kennen, die äh, vor allem auch im Lego-Kosmos ganz oft gebaut wurden. <lacht> ähm, die äh, die Jedi-Starfighter mhm. mit den großen Ringen drumherum und äh, das baut man hier in sehr, sehr, sehr groß, und vielleicht hat man damit die Hoffnung, auch sehr, sehr, sehr sehr weit zu kommen und vielleicht auch diese andere Galaxis eben bereisen zu können. Das scheint zumindest jetzt das ähm, zu sein, wo es für mich drauf hinausläuft aktuell.
2: Wobei, ähm, da hast du tatsächlich einen Punkt angesprochen, äh, der mir extrem wehtut. Ähm, äh, Lego Star Wars. Ähm, äh, T tatsächlich äh, gibt es ja ähm, schon im, im Vorfeld, äh, wurde es angekündigt, ab dem 1. September ist er im Handel das Asoka Thanos äh, T6 Jedi Shuttle, ähm, was wir ja mehrfach in dieser Serie bis jetzt gesehen haben. Und ich finde es einfach so schrecklich, äh, dass Lego das nicht hingekriegt hat, links und rechts hinzukriegen und äh, stattdessen oben und unten gebaut hat. Ah, schade. Wäre alles gegangen. Hätte man bauen können. Habe ich schon gesehen.
0: Und ein, ein anderer Charakter, der auch in einem anderen Lego-Set vorkommt, nämlich in der Ghost, ähm, der fehlt auch noch in dieser Serie. Und damit meine ich nicht Ezra Bridger, sondern den Jason. Genau. Heras Sohn, der ist auch noch nicht da. Obwohl es ihn als Lego-Figur schon gibt. Das heißt, irgendwann werden wir ihn wahrscheinlich auch treffen. Ähm, da können
1: Man sollte meinen, er würde eine Rolle spielen hier, ja. Genau. Aber bisher haben wir nur seine Mutter wir gesehen.
0: Er ist ja schließlich auch... Äh, ja, genetisch gesehen von einem Jedi abstammt. von daher wissen wir nicht, was für ihn das bedeuten könnte.
1: Jetzt, weil ich leider derjenige hier im Podcast bin, der noch einen Anschlusstermin hat und ich äh, möchte euch ganz ungern jetzt ähm, beim Fazit ähm, mit, mit einer auf die äh, immer auf meine Uhr zeigen und sagen, beeilt euch, beeilt euch, deswegen wenn es jetzt okay wäre, würde ich mich langsam verabschieden und euch dann noch ganz viel Ruhe lassen, äh, ein, ein Fazit zu ziehen zu der Serie. Und mein Fazit ist, dass ich nämlich ganz furchtbar viel Spaß hatte heute Morgen. Ich bin ähm, total begeistert, wieder zurück im, ähm, im Star Wars Fieber zu sein, mir mittwochs morgens äh, meine äh, wöchentliche Portion Star Wars holen zu können und dabei zu frühstücken. Das ist ein kleines Ritual geworden und ähm, das wird jetzt wieder fortgeführt. Ähm, ich finde, die ersten zwei Folgen stimmen ganz wunderbar auf das ein, was da demnächst kommen lassen. Genug Fragen offen beantworten, aber auch ein paar Fragen, die man sich halt gestellt hat, knüpft oder äh, greift Dinge wieder auf von vor vielen Jahren, ähm, ähm, nämlich das, das Ende von Rebels. Und ähm, generell ist das hier ein Star Wars äh, äh, Ja, also seit Endor hatte ich auf jeden Fall nicht mehr so einen Spaß an Star Wars gut, wo Endor war jetzt nur auch eine der letzten Produktionen, aber ich finde es auf jeden Fall besser, also es ist ja im Mandoverse angesiedelt und ich finde es besser als das meiste, was aus dem Mandoverse zuletzt gekommen ist, also auf jeden Fall äh, der Anfang jetzt und deswegen ähm, kriegt die Serie jetzt bei mir ganz viele Vorschusslorbeeren und ich freue mich total auf die kommenden Folgen und vor allem auch auf ähm, deine Nachbesprechungen hier, Tilo die ich mir dann auch, äh, die, das gehört ebenfalls für mich zum Ritual dazu, dann am selben Tag noch oder einen Tag später mir die Nachbesprechung anhören zu können.
2: Tja, da sind wir nur noch zu zweit. Äh, ist die Dreifaltigkeit auch aufgehoben? Ähm, <lacht> äh, ich habe ja ganz am Anfang schon mal gesagt, ähm, hätte es mir gereicht, wenn das, eine, ähm, wenn das eine Animationsserie gewesen wäre. Und tatsächlich muss ich das bejahen. Also ich bin wirklich so begeistert gewesen von Clone Wars und auch Rebels fand ich so großartig. Ähm, es, es gibt so viele von diesen, also gerade Rebels hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bad Badge habe ich äh, extrem gesuchtet. Ähm, und auch, ja, wenn es anim äh, animiert ist und wenn das immer wieder was anderes darstellt und ich auch von vielen aus meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis höre, ja, ich gucke nur die Realverfilmungen oder die Realserien und sowas äh, zu Star Wars und ähm, beschäftige mich nicht mit den, ich sage jetzt mal ähm, ein bisschen von oben herab, Kinderformaten. Ähm, mir hat das immer sehr getaugt. Ich habe das sehr gemocht. Ich bin sehr spät erst zu Clone Wars tatsächlich gekommen ähm, ich glaube sogar tatsächlich erst mit dem Erscheinen von Disney Plus ähm, habe ich es erst richtig, ähm, also ich hatte es immer mal so irgendwas gesehen, aber so richtig durchgesuchtet von A bis Z ähm, habe ich es erst mit dem äh, niederländischen Erscheinen von Disney Plus, muss ich zugeben. Ähm, <lacht> äh, und ich hätte tatsächlich das Ganze jetzt, was wir gesehen haben, ähm, also es waren ja so 140 Minuten, hätte ich auch locker in, äh, in drei oder vier Folgen Animationsserie äh, total gerne gehabt, ohne dass mich das traurig gemacht hätte, dass das nicht eine real life Soka spielt. Ich finde Ahsoki, äh, Ahsoki. Ahsoka in ähm, The Mandalorian und ähm, in The Book of Boba Fett richtig gut. Allerdings muss ich halt auch sagen wir haben ja Boba Fett nicht so wahnsinnig gut gekannt, außer man hat Bücher gelesen. Wenn man jetzt nur die Filme betrachtet, hat er im Prinzip nur gesagt, ja, mache ich und tschüss. Ähm, und äh, hat sich dann äh, auf den Weg gemacht. Aber ähm, der war für mich mein großer Held in der in der Serie, ähm, der jetzt nicht genau, der, der war für mich in, dieser, in diesem söldner äh, Kopfgeldjägerbereich immer so der größte, ähm, gefolgt von Cat Bane beispielsweise, und das Book of Boba Fett hat mir den wirklich kaputt gemacht. Und ähm, Leute, die mich sehr, sehr lange kennen, auch gerade unsere, über unseren Lego-Podcast, wissen, dass mein absolutes Lieblings-Set äh, äh, von Lego jemals ähm, lange, 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 lange Zeit ähm, sein Raumschiff war. Ähm, in der UCS-Form, und ähm, das war für mich ein großes Highlight, ähm, steht auch bei mir äh, ganz in der Mitte meines äh, Lego-Regals ähm, an prominenter Stelle. Ähm, und ich habe es immer geliebt, aber durch The Book of Boba Fett hat das bei mir echt viel verloren. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass wenn Ahsoka da nicht äh, dran bleibt die zwei Folgen fand ich richtig gut, aber wenn Ahsoka da nicht dran bleibt, kann sowas passieren wie im schlimmsten Fall Obi-Wan Kenobi.
0: Ähm, also spätestens, wenn ein äh, Grand Admiral Thrawn wieder auf der Bildfläche erscheint, dann äh, werden auch dort die, die Würfel neu gemischt und äh, dann, dann wird man bestimmt ähm, auch sehen, wo, wohin die Reise geht und wie das Endgame in der, in der Planung dann aussieht. Ähm, aber ich bin äh, tatsächlich auch sehr gespannt darauf, wie... Ahsoka und Sabine sich jetzt zusammen äh, raufen und äh, dann die Reise für die beiden weitergeht.
2: Glaubst du, dass wir Thrawn vor der vorletzten Staffel sehen werden?
0: Vorletzten Folge meinst du? Ja. Ja, ja. Äh, ich habe auch schon äh, dieses, äh, dieses Szenario in meinem Kopf mal ausgemalt und äh, wenn man sich die letzten Staffeln von Mando so anguckt, dann ist es ja eben tatsächlich so, dass sich im letzten Viertel äh, dann nochmal die Geschichte komplett mhm. ändert. Und ähm, ich würde es nicht ausschließen, äh, dass das auch dieses mhm. Mal wieder so läuft. Ähm, insbesondere, wenn Dave Filoni halt sozusagen von vorne bis hinten äh, die Feder schwingt. Ähm, und er ja mehr oder weniger im Storytelling halt auch ein, ein Schüler von John Favreau jetzt äh, ist, ähm, in der Art, wie man so etwas vorbereitet. Aber ja, da müssen wir halt damit umgehen. Und ich glaube auch, dass man tatsächlich sich ein Großteil der, der Auseinandersetzung zwischen Thrawn und Ahsoka natürlich noch für den Kinofilm aufheben will. Deswegen, es wird, also laut der Aussage von Rosario Dawson auf der Celebration dieses Jahr, wird hinter den Kulissen halt schon in Anführungszeichen oder wurde gesprochen über eine mögliche zweite Season, wenn halt die Einschaltquoten und die, das Feedback der Fans stimmt. Davon muss man jetzt gerade ausgehen. Das ist sehr eine sehr positive Welle mhm. an Emotionen, die wir erleben können. Und wenn jetzt Disney Plus halt dann Klickzahlen bekommt, die ihnen gefallen, dann werden wir auch bestimmt eine zweite Staffel kriegen. Aber ich glaube immer noch ein Großteil der Auseinandersetzung zwischen Ahsoka und Thrawn wird, wenn, dann überhaupt erst im Kinofilm stattfinden. Ich bin halt nur gespannt, wie man bis dahin die Geschichte dehnt. Also was man sich auf dem Weg dorthin für Dinge einfallen
2: lässt und wie Ezra in dieser Gleichung irgendwie passt. Ja. Da, da sprichst du tatsächlich etwas an, was ich äh, relativ interessant fand. Ähm, in der Vorbereitung habe ich äh, natürlich auch, äh, wie soll es anders sein, äh, Wikipedia und äh, äh, Wikipedia und so weiter äh, aufgeschlagen. Und äh, wenn du dann bei Wikipedia reingeschaust, äh, steht im Gegensatz zu allen anderen Charakteren äh, die... Also Ahsoka oder Balance gold oder so, wo ähm, Staffel 1, Folge 1 bis steht, steht bei Esra Bridger, äh, Folge 1.1 bis 1.2. Also quasi schon ein Ende, was ich schon so ein furchtbar heftiges Foreshadowing äh, empfinde. Und die Angst habe, ja, wir sehen den nicht wieder, weil sie haben halt da geschrieben... Ähm, in Folge 3 werden wir ihn nicht sehen. Bedeutet das, in Fall, Folge 8 werden wir ihn auch nicht sehen? Wer weiß das schon, aber ha, es ist, es ist schon wieder so ein bisschen Don't open the internet, you will be spoiled.
0: Ja, genau, da muss man dann, äh, ja, da, man sollte nicht alles auf die Goldwaage legen, sagen wir so, was man im Internet sieht, aber so zu bestimmten Zeiten, und da war ich heute eigentlich ganz positiv überrascht, äh, auch ähm, schafft man es dann doch wieder. Äh, eine relativ große Zurückhaltung, ähm, also, weil es gab ja schon vor ein paar Tagen die Premiere dieser beiden Folgen für die, auf diversen fan events beziehungsweise auch für die Presse. Und ähm, da hatte ich eigentlich mit mehr Spoilern gerechnet, ähm, aber äh, da wurde sich dann doch irgendwie vornehm zurückgehalten, was ich sehr, sehr schön finde. Und ähm, deswegen sind natürlich so Bewertungen wie, wie auf Rotten Tomatoes jetzt im Moment, die sich sehr hoch einstufen, bei, bei 93 Prozent äh, war das vorhin, ähm, die also in, in Mandosphären unterwegs sind äh, mit die bewertetsten Sachen äh, im Star-Wars-Kontext seit der Disney-Übernahme, muss man natürlich auch vorsichtig sein, weil ähm, bei vielen anderen Serien ist es so, dass die, äh, die, die Kritiker oder die, die Outlets, die bekommen einen Großteil vorab zur Sichtung. Bei Ahsoka ist es jetzt gewesen, dass sie alle nur die ersten beiden Folgen mhm. gesehen haben. Und bei Bad Batch zum Beispiel war es so, dass sie die ersten 14 Episoden gekriegt haben, außer dem Staffelfinale, um da nicht die großen Spoiler halt platzen ja. zu lassen. Also man sieht hier schon, dass Disney sehr, sehr taktisch im Moment mit der Geschichte umgeht. Und von daher bin ich da sehr gespannt, wie die nächsten Folgen aussehen werden.
2: Ich freue mich über ein sehr schönes Stück Star Wars momentan. Freue mich auch auf diese, ähm, was Lukas schon gesagt hat, äh, diesen Ahsoka äh, Wednesday. Ähm, Freue mich auf, auf die äh, schönen Antenne-Alderan-Zusammenfassungen danach, die jetzt ab, ab dieser Folge nur noch besser werden. <lacht> <lacht>
0: das ist doch ein schönes Schlusswort. Immer wieder gerne. <lacht> äh, ja, in, in diesem Sinne kann ich dem auch nicht mehr viel hinzufügen. Ich danke auf jeden Fall. Äh, Lukas, der jetzt schon etwas früher sich verabschieden musste, leider. Und äh, dir, Rick, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute die wunderbare Premiere von Osoka mit mir zu besprechen. Und Sehr gerne. Ähm, wenn man auf den Social-Media-Kanälen dir folgen möchte, dann kann man das natürlich hauptsächlich im Moment auf Instagram tun. Das ist
2: korrekt. Ähm, at Teamplay ist da mein Name. Ähm, über das findet man auch alles andere, was man finden will, wie Webseiten oder andere Instagram-Accounts und so weiter. Oder auch äh, Star Wars will, ist da auch verlinkt. Also von daher gerne. At Teamplay wird geschrieben. Theodor Heinrich, Ida, Emil, Martha Und das Play wie das englische
0: Play. Genau. Und äh, natürlich äh, ja, folgt äh, Stonewalls auf allen verfügbaren Kanälen. Äh, bei Insta und ähm, natürlich auch bei Twitter. Äh, schaut mal auf den Blog, wenn ihr äh, mit Lego was anfangen könnt. Und äh, ja spätestens äh, ab dieser Serie muss man eigentlich anfangen, äh, sich auf die Ghosts zu freuen, die demnächst auch wieder endlich als ein Lego-Set verfügbar sein wird. Ein wunderschönes Schiff, wie ich finde. Und es steht auch ganz oben auf meiner Einkaufsliste für den September. Ja, in diesem Sinne äh, haben wir, glaube ich, auch äh, genügend Werbung gemacht. Natürlich bei Antenna Alderan, wenn ihr Spaß hattet, wenn ihr vielleicht weniger Spaß hattet und viel Kritik an, äh, an diesem Podcast üben wollt, dann lasst uns doch einen Kommentar da äh, auf den Social-Media-Kanälen, bei Insta, Twitter oder auch bei Facebook, wo wir immer noch sind, ähm, ihr klickt rein, auch bei Spotify, hinterlasst dort vielleicht eine nette Bewertung. Äh, wenn ihr Spaß hattet und ähm, ja, euch kundtun wollt, äh, schaut mal auf unserer Website vorbei, antenne .de, ähm, Und wenn ihr euren Alltag episch gestalten wollt, dann geht auf laut fM Und auch dort findet ihr unter antenne-alderan einen Kanal, wo es den ganzen Tag nur mit Star-Wars-Musik zu zur Sache geht, würde ich mal sagen. Ja, cool. In diesem Sinne äh, nochmal lieben Dank, Rick. Und, äh,
2: Danke dir. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Große Ehre.
0: Möge die Macht mit euch sein.